0: Bonjour, bonjour à tous, bienvenue en ce lundi 17 octobre, euh, j'espère que vous avez la forme, on commence un petit peu euh, ce début de semaine en bonne compagnie, puisque c'est moi aujourd'hui, euh, sous-entendu avec Jérôme, c'est pas forcément une bonne compagnie, quelle mauvaise foi, quelle mauvaise foi, et non, donc voilà, je vous retrouve en ce lundi matin euh, pour discuter euh, et débriefer de l'actualité tech, puisque c'est le mug Bonjour encore à tous, j'espère que vous avez la forme. Je vais vous dire un petit peu bonjour dans la chatroom. Euh, salut Melzebut, salut Elissa, salut Oleg, salut Samuel, salut Nicolas, sympa. Ah bah au moins tu donnes le ton, t'es sympa Nicolas, très bien. Salut Fendoc, salut Collector Mix, euh, salut, salut euh, Grol, bah, un grand merci à toi euh, pour ton ton soutien et ton abonnement, un grand merci. Allez, on pousse le train de la brousse, très bien, bah on pousse, on pousse. Euh, salut Strophantus, euh, salut Lily. Salut Lulu Simpson 80, salut Onwood. salut Sir Vivien, salut euh, Not Carlis, salut The Noob, salut Manzoal Camille, salut Sorcier 62, salut Salsa Bunny, salut Anna Dettio, salut, salut Laurent, salut Flonflon. Euh, bonjour tout le monde, bah, bonjour à toi également. J'espère que vous avez démarré en tout cas euh, la journée euh, du euh, bon pied. Euh, moi ça va, euh, petit petit lundi inhabituel finalement, j'en profite pour boire mon thé. Tout simplement j'étais pas dispo demain puisque je suis en déplacement normalement à Bruxelles <rire> si tout va bien. <rire> mais euh, et donc du coup ça m'a arrangé de faire le mug, euh, le mug le lundi matin. Donc on a échangé. Donc vous retrouverez euh, du coup Jérôme euh, demain matin. Voilà, c'est une petite semaine exceptionnelle, mais ne vous inquiétez pas, on retrouvera nos bonnes habitudes euh, dès la semaine prochaine. Voilà. Euh, du coup, bah, de quoi va-t-on parler euh, ce matin? Donc je regarde un petit peu mon sommaire. Alors, euh, on va parler un petit peu euh, des allers-retours euh, d'Elon Musk, hein, parce que il dit une chose, et ensuite il dit son contraire, ce qui commence à devenir une, un petit peu une habitude et un petit peu agaçant euh, chez le très cher monsieur, euh, puisque il a euh, évoqué, il avait envoyé une lettre au Pentagone, euh, évoquant que euh, il souhaiterait plus d'aide et qu'il ne pouvait pas continuer à euh, continuer son soutien et son aide à l'Ukraine. Alors, vous le savez, on, avait, on en avait déjà discuté. Il euh, donne euh, des Starlink pour assurer la connexion euh, internet, ce qui est assez stratégique évidemment sur le terrain pour pouvoir coordonner euh, les efforts euh, des, euh, de l'armée ukrainienne euh, contre la guerre, enfin, euh, euh, dans la guerre contre la, la Russie, enfin, la guerre avec la Russie, puisqu'ils se sont fait envahir évidemment. Euh, on en a parlé pas mal de fois euh, de, depuis, euh, depuis que, que la Russie a envahi euh, l'Ukraine. Et donc, du coup, il y a non seulement l'envoi de ces kits Starlink, euh, qui, donc, Starlink appartient à Elon Musk, hein, évidemment, euh, mais il y a également euh, garantir le bon fonctionnement des kits euh, Starlink. Hein. Il y a toute la maintenance des kits Starlink euh, sur euh, le, le, le lieu euh, su, voilà, déployé euh, là-bas. Et donc, du coup, ça serait euh, très coûteux et donc euh, voilà, il commence à euh, rechigner un petit peu euh, on verra un petit peu de quoi il en retourne et pourquoi a priori il se serait ravisé euh, sur Twitter, euh, voilà donc les fameux allers-retours euh, d'Elon Musk, on en, on en parlera en premier article ce matin et puis on continuera euh, avec le domaine de, de la guerre ou en tout cas des armées puisque cette fois-ci on ira euh, voir du côté de l'armée américaine qui euh, du coup essaye de s'équiper en équipement de pointe, euh, ils essayent toujours de, de donner de mettre à disposition de leurs armées euh, et, euh, et de leurs soldats le meilleur équipement mais c'est pas toujours, toujours très très concluant et là notamment ça serait un casque euh, de Microsoft qui était censé augmenter les capacités euh, des soldats avec une meilleure vision nocturne etc qui fait un flop euh, heureusement ils ont toute une batterie de test pour assurer la viabilité de l'équipement sur le terrain euh, et c'est là où ils ont pu s'apercevoir que bah, en fait, le casque de Microsoft serait pas forcément super, super au point. Voilà, donc euh, on continuera euh, après le fameux casque euh, de euh, Microsoft. On reviendra un petit peu sur Meta. Alors, je vous en ai déjà parlé euh, la semaine dernière. On en a parlé d'ailleurs un peu longuement sur les mémos en interne où euh, le, le, le VP euh, du, de, de Horizon euh, avait euh, remonté un petit peu les bretelles de ses équipes en disant bah, « c'est pas normal que vous n'utilisiez pas euh, Horizon et le metaverse. si vous, vous ne l'utilisez pas, on ne peut pas s'attendre à ce que nos utilisateurs euh, ou la communauté arrivent euh, sur Horizon eh », et ben en fait, là, on a un peu plus de détails, notamment sur le nombre d'utilisateurs qui euh, sont sur le, 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 le cet univers hein, sur Horizon euh, et c'est pas joli joli et surtout c'est très très loin des objectifs que c'était fixés à l'origine Meta. Euh, donc on reviendra un petit peu plus en détail euh, sur les nombres euh, réels et comment ils ont euh, revu leurs objectifs à la baisse en termes de nombre d'utilisateurs d'ici la fin de l'année. Et puis, en cette période de fête, parce qu'on peut dire qu'on arrive dans cette période de fête ou de sortie aussi euh, d'iPhone, etc. Et donc, on se, on se demande peut-être comment équiper la famille, comment renouveler ses appareils euh, voilà, euh, électroniques, genre smartphone, casque, euh, AirPod, ou, euh, ou en tout cas écouteurs connectés ou écouteurs Bluetooth. Eh bien, je trouvais que l'article de Techspot, de Techspot, pardon, était intéressant où il nous parle justement de 5,3 milliards de smartphones qui vont devenir du gâchis ou en tout cas qui vont être mis de côté cette année pour renouveler. Et donc ça, c'est assez euh, intéressant. Donc on parlera un peu chiffres ici aussi, euh, mais cette fois-ci de combien, enfin qu'est-ce que ça représente un petit peu ce renouvellement de smartphones Comment ça impacte un petit peu euh, nos usages, notre consommation euh, Et euh, évidemment, euh, bah, où est-ce que ça part après Voilà, donc euh, pour prendre un petit peu de recul sur nos habitudes de consommation, on fera un peu le point sur ce que ça représente à l'échelle aussi du monde. Et puis, vu qu'on parle justement d'appareils qui vont partir un petit peu aux oubliettes euh, et qu'on ne recycle pas forcément de la meilleure euh, manière, eh ben là, on va parler d'un casque euh, audio qui m'a vraiment euh, euh, marquée, qui m'a interpellé on va dire ça comme ça. C'est un casque audio sorti par Adidas, euh, vraiment marque pour laquelle je n'attendais pas du tout, en fait, sur les casques audio. Alors, je ne sais pas s'ils en ont déjà sorti, avant j'en avais jamais entendu parler mais là voilà c'est Adidas qui sort son casque audio qui a l'air assez euh, euh, bien pensé et super malin en termes d'impact. Euh, écologique, euh, puisque vous n'aurez même pas besoin de le recharger, euh, puisqu'il va euh, se charger euh, et se suffire à lui-même avec un petit panneau solaire sur sa bande euh, de casque. Vous allez me dire, ah, mais ça ne va pas suffire, ça ne va pas, être, ça va pas recharger suffisamment euh, rapidement, euh, etc. Et puis, il n'y a pas que ça qu'il faut prendre en compte évidemment pour l'impact euh, sur l'environnement, et vous avez tout à fait raison. Il y a également euh, les composants, euh, le, 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 la matière utilisée pour construire euh, le casque, la durabilité également, la solidité euh, et potentiellement la capacité de réparer ou de renouveler certaines pièces qui s'usent plus vite que d'autres donc on en parlera un petit peu ensemble tout à l'heure euh, moi en tout cas c'est un casque qui m'a fait, euh, j'allais dire de l'œil ou plutôt de l'oreille euh, vous me direz ce que vous en pensez évidemment dans la chatroom et puis on terminera par une petite tartine euh, thématique sur Rings of Power depuis le temps euh, que je voulais vous en parler. Là, ça y est, dernier épisode diffusé vendredi. Euh, et donc du coup, bah tout naturellement, je voulais débriefer un petit peu euh, de la série avec vous. Euh, et donc du coup, bah ça sera la tartine. Je marquerai bien le temps de pause puisque très certainement, on spoilera un petit peu. Donc, je préviendrai avant euh, pour éviter toute mauvaise surprise dans la chatroom. Donc, ceux qui n'ont pas vu le dernier épisode de Rings of Power, vous aurez le temps euh, de nous quitter sereinement sans vous faire spoiler. Voilà, donc on, on débriefera de la première saison tout à l'heure. Voilà pour le menu du jour. J'espère qu'il vous plaît. Je vous propose de commencer sans plus tarder avec le kawa. Et voilà, on commence avec le Kawa et les actualités tech euh, du jour. Mais juste avant de commencer, je vais en profiter pour remercier euh, bah, les personnes qui nous soutiennent quand même, qui soutiennent l'émission. Donc un grand merci à Vluna euh, qui a renouvelé sa, son abonnement. Un grand merci pour ton soutien. Je remercie également à Le, le Bûcheron MTB euh, qui a offert un abonnement. Donc un grand merci à toi. Ça permet à d'autres personnes qui viennent de nous rejoindre et qui ne connaissent pas trop de profiter des avantages de l'abonnement. Un grand merci pour ton soutien. Un grand merci également à Urban Watch, euh, à Jean-Jacques euh, et à Neo9256 également pour leur soutien qui ont renouvelé euh, leur ab leur abonnement. Ça fait chaud au cœur et puis surtout surtout ça nous permet de continuer l'aventure et de pouvoir euh, passer du temps à euh, bah voilà vous parler euh, de l'actualité tech, débriefer ensemble et avoir votre perspective. Un grand merci également à l'abeille euh, pour avoir et à Tétos. Arrêtez, faut que je commence l'émission. <rire> <rire> donc un grand merci à l'abeille et à la pour euh, leur abonnement un grand grand merci à vous pour votre soutien donc euh, on va commencer avec euh, le premier article et on va euh, revenir sur euh, les euh, pirouettes, euh, pirouettes cacahuètes, euh, pirouettes de euh, Elon Musk euh, où il dit une chose et puis il revient un petit peu sur ce qu'il a dit. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé Eh ben, euh, il, il aurait, euh, d'après CNN en tout cas, euh, Elon Musk aurait déclaré au gouvernement américain qu'il ne pouvait plus financer euh, l'assistance qu'il donnait à l'Ukraine via le biais des kits Starlink euh, de connexion qui permet de bénéficier d'une connexion Internet grâce au déploiement du réseau satellite de, euh, de SpaceX et donc, du coup, avec ces kits qui sont donc acheminés sur le sol ukrainien et euh, déployés, mis à disposition et l'assistance également sur le terrain euh, pour faire en sorte que ça fonctionne bien, euh, etc., bah, tout ça, ça devient très, très coûteux et qu'ils ne pouvaient plus donc le financer. Euh, pourquoi aussi, c'est que Starlink n'est pas profitable. Hein. Petit rappel aussi, euh, c'est euh, une, une société qui est donc en phase de, euh, de, 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 de monter un business et donc qui doit trouver aussi son, son marché et là pour l'instant c'est pas encore euh, profitable. Ce qui est bizarre un petit peu avec la déclaration d'Elon Musk euh, qui, qui, a, qui date euh, alors attendez j'essaie de retrouver la date, euh, c'était le 14 octobre euh, cet article et nous sommes le 17, 16, 15 vendredi <rire> je, ouf, je fais le, le petit compte à rebours euh, à, en arrière c'était a priori euh, vendredi euh, ou en tout cas euh, jeudi euh, pour le, les faits et l'article a été pu publié vendredi. Et Ce qui est un petit peu bizarre avec les déclarations d'Elon Musk, c'est que ça ne tient pas trop trop debout euh, et c'est assez bourré d'incohérences. Donc là, c'est intéressant, il y a un article de Numérama qui décortique un petit peu euh, le, les propos euh, d'Elon Musk. Et, euh, et en fait, ce qui est intéressant de se rappeler, c'est que sur le prix euh, des euh, kits Starlink, 85% des 20 000 terminaux envoyés, donc les terminaux, c'est kits Starlink envoyé sur le terrain en Ukraine, 85% ont été payés par les états unis le Royaume-Uni, la Pologne et d'autres entités. Vous le savez, il hein, n'y a pas que euh, des sociétés privées qui aident euh, l'Ukraine, il y a majoritairement euh, des pays euh, qui se soutiennent et qui aident euh, par des moyens que ce soit munitions, euh, euh, acheminement d'armes ou autres, comme ici euh, l'acheminement des kits Starling pour garantir une connexion. Ce qui est critique et très stratégique, hein, puisque sur le terrain, il faut pouvoir coordonner euh, les équipes, les efforts et les troupes. Et donc, du coup, ça passe par une communication sur le terrain. Donc, pour que cette communication ait lieu, cette connexion, cette connexion est critique. Et donc, du coup, bah, voilà, euh, là, c'est quand même majoritairement des pays, à 85% des pays qui financent euh, l'envoi euh, et le paiement de ces kits euh, Starlink. Euh, mais euh, Elon Musk, c'est ce qui est précise euh, dans, dans son message, c'est que ce qui est le plus coûteux, c'est pas forcément les kits en soi, c'est de maintenir l'assistance dans le pays en question. Je rappelle que qu'évidemment, euh, on se doute que c'est quand même assez critique, pourquoi Parce qu'en fait, euh, les Russes vont tout faire pour faire tomber euh, cette communication. Comme je vous le, di comme je vous le disais, c'est un enjeu stratégique ici euh, sur un, une zone de guerre. Euh, et euh, aussi, on se doute bien qu'il va y avoir des tentatives de cyberattaque pour faire tomber justement le réseau et la communication euh, pour les troupes ukrainiennes. Euh, et donc, du coup, on se doute que l'aide et l'assistance apportée pour faire en sorte que le système Starlink fonctionne sur le terrain doit être plus coûteux qu'en temps normal chez un euh, particulier par exemple. Mais bon, quand même, le prix avancé est très, 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 très haut. Euh, C'est-à-dire qu'il euh, qu euh, avance que euh, ça va repré représenter 400 millions de dollars pour les 12 prochains mois euh, et euh, ça veut dire aussi que chaque kit nécessiterait un abonnement de 4 500 dollars par mois pour de l'assistance. Or, ce qui est intéressant, c'est que normalement, un abonnement professionnel Starlink coûte autour de 500 dollars par mois. Alors certes, d'abord, c'est pour un abonnement professionnel, euh, ça coûte 500 dollars. Alors je veux bien évidemment que les risques encourus sur le terrain et les complexités avec les tentatives de cyberattaque augmentent évidemment le prix de l'assistance. Mais bon, passer de 500 dollars à 4 dollars par mois, c'est quand même un gros saut euh, en termes euh, terme de prix. Quoi. Euh, de plus, euh, le Pentagone se charge encore de payer 30% euh, de la connectivité déterminée en Ukraine euh, et les kits pour les particuliers, eux, eux, ne montent que à 60 dollars par mois. Mais bon, ici, comme on est dans un contexte euh, de guerre et d'équipement de l'armée ukrainienne, on se dit que c'est quand même majoritairement pour euh, un usage pour l'armée et donc, du coup, que ça peut... Euh, voilà, que, que, on peut se rapprocher plus du prix professionnel. Mais du coup, ça, on, ça reste quand même un petit peu difficile de comprendre cette facture de 4500 dollars par mois pour l'assistance de chaque kit euh, Starlink. Voilà. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est vrai que ce n'est pas très bien vu euh, en termes de, de déclaration. On, ça donne un peu l'impression qu'Elon Musk essaye de gratter euh, un petit peu euh, euh, et de bouffer à tous les râteliers. Ce qui est quand même, euh, dans, dans ce contexte-là, un petit peu, d'un point de vue opération de communication, pas super, super positive. Voilà, juste disons-le quoi. Euh, alors évidemment, hein, ça, ça représente quand même un coût euh, pour, la, pour la société, puisque tout n'est pas payé à 100%, donc il y a quand même un coût qu'absorbe Starlink. Mais bon, le coût, il est quand même pas... enfin euh, la grande partie est financée par des pays euh, et autres quoi, hein, et autres entités. Donc voilà, il faut aussi le rappeler. Euh, ce qui est intéressant, c'est que du coup, il y a eu un petit revirement, euh, puisque comme à son habitude, euh, il adore s'exprimer sur Twitter, même si des fois, des fois il devrait euh, se retenir. Ça nous ferait des vacances. Euh, et donc du coup, il a reculé un petit peu euh, sur sa déclaration. Il a précisé qu'il allait continuer à soutenir euh, le gouvernement ukrainien avec, euh, justement, euh, ce soutien euh, via Starlink gratuitement, même si Starlink est en train de perdre de l'argent. Mmh. Euh, après, après tout, quand même, Starlink, c'est quand même une boîte euh, privée qui est censée faire, euh, générer de l'argent, hein, du business, des bénéfices, pour pouvoir continuer à faire de la R&D, de la recherche et développement, mais également à être euh, rentable au bout d'un moment, quoi. Donc, évidemment, le fait de s'être engagé à soutenir l'Ukraine, bon, d'abord, ça leur fait quand même une, une pub de malade. Euh, voilà, donc, il y, y a ça aussi. Hein, c'est quand même une opération de communication aussi pour Starlink qu'ils auraient payé autrement pour euh, augmenter l'adoption. Donc, il y, y a ça aussi à, à garder en tête. Ça reste que c'est quand même un investissement. Et que du coup, à un moment donné, peut-être que ce n'est pas euh, suffisamment intéressant pour eux. Euh, donc du coup, en effet, il a confirmé euh, dans un tweet et dans une déclaration au Financial Times euh, que euh, bah voilà, SpaceX allait continuer à soutenir l'Ukraine avec l'accès au réseau satellite de Starlink euh, et que ça serait de manière ind indéfinie euh, dans le temps, euh, que ça allait euh, continuer euh, et qu'il n'y avait pas de date, euh, voilà, de... de, de de date où il arrêterait euh, le soutien donc c'est plutôt euh, encourageant euh, et, euh, et ce qui est intéressant aussi c'est que le Times avait déjà signalé que les troupes ukrainiennes avaient, euh, avaient rencontré plusieurs euh, difficultés avec, euh, avec des arrêts du réseau euh, Starlink donc on se trouve, on, on, on comprend un petit peu l'importance quand même pour les troupes sur place sur le terrain d'avoir cette connexion euh, et donc du coup il disait hein, notamment le fait d'avoir eu ces difficultés avec le réseau Starling ça avait mené avait à, à, à des à des pertes de communication catastrophiques euh, sur le le, le 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 terrain et sur la ligne de front euh, notamment ce qui est vraiment euh, voilà comme comme disait l'article, catastrophique ici pour les troupes euh, pour la réactivité pour le corps de la coordination des, des efforts sur place quoi euh, voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus euh, Voilà, on a, fait, on a fait le tour. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le Pentagone, de son côté, Bon, bah, on se doute qu'ils aiment pas trop la pression euh, qu'émet Elon Musk sur le gouvernement américain, surtout quand on voit à quelle hauteur il contribue au financement de Starlink et que du coup ça fait une, quand même une pub de tous les diables. D'ailleurs, je crois que Jérôme en parlait. Euh, ça leur fait quand même une, une sacrée pub pour, pour Starlink sur cet usage. Le gouvernement américain a quand même reconnu que ils étaient en train de discuter des paiements avec SpaceX et qu'ils étaient également en train de regarder euh, des alternatives potentielles Bien, bien sûr, évidemment, merci. Euh, voilà, Starlink, il le précise, n'est pas le seul système qui permet de garantir une connexion sur le terrain. On n'a pas attendu Starlink pour avoir besoin euh, de cette connexion sur le terrain, de garantir la communication des troupes. Et donc potentiellement, il y a des solutions alternatives qui seraient peut-être moins chères, plus faciles à déployer, euh, etc. Donc ça ne veut pas dire qu'ils vont changer, mais je trouve ça bien qu'ils remettent Starlink aussi à leur place, SpaceX à leur place, en disant que bah voilà ils ont proposé euh, de soutenir. Maintenant euh, voilà ça représente tel coût. Potentiellement il y a des alternatives plus intéressantes. Donc euh, donc voilà. Bras de fer ici, hein, du coup, euh, et tension entre Elon Musk avec sa société SpaceX et ses kits euh, Starlink et euh, le gouvernement américain et euh, l'Ukraine euh, par rapport à, à ce, cette maintenance euh, des kits euh, Starlink et de communication. Quoi. On espère en tout cas que euh, ça va, euh, en tout cas que la communication pour les troupes va, va être garantie quand même euh, dans les temps à venir. Euh, je lis un petit peu vos commentaires dans la chatroom, hop, je regarde un petit peu vos messages, hop, 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 alors je vous rappelle que Starlink c'est pas juste un artiste, hein, qu'on demande pas à un artiste d'aider de, de, euh, gratuitement, euh, mais il y a une opération de communication ici à l'échelle internationale, parce qu'on peut pas dire qu'Elon Musk a été particulièrement discret avec son soutien à l'Ukraine. Et donc, du coup, euh, c'est une vraie opération de communication. Ce n'est pas juste euh, on, on, on paye l'artiste via de la visibilité. Là, il y a une vraie, euh, un, une vraie visibilité à l'échelle internationale. Donc, euh, non, quand même, euh, ça, ça se chiffre, hein, quand même, ça. Ça se chiffre. Je pense que Musk cherche à sortir de ça, car ça leur coûte trop cher. Limite, si le Pentagone repasse un système satellite classique, ça l'arrangerait. Non mais j'entends hein, que ça puisse leur coûter de l'argent, après je pense que c'est bien qu'on remette en perspective ce que le, la lettre de, de Elon Musk ne, ne faisait absolument pas sur qui paye quoi et à quelle hauteur. Euh, je pense que ça revient plus cher au gouvernement américain euh, que ça ne revient à la, à la, au, au business de Starlink et de SpaceX, après c'est vrai qu'ils n'ont pas la même force de frappe ici et que les États-Unis ne sont pas les seuls à contribuer au coût euh, aussi euh, d'amortissement de, de, des kits euh, Starlink. Mais maintenant, euh, voilà, c'est une discussion à enclencher. Et c'est vrai que la manière dont ça a été euh, partagé euh, et le rev revirement d'Elon Musk, encore une fois, ça fait vraiment gamin capricieux, surtout après les déclarations. Euh, déclaration d'Elon Musk où il va se dire « Ah ben, euh, par rapport à l'annexion euh, des euh, différentes régions euh, de l'Ukraine, euh, qu'est-ce que vous en pensez ?» etc. Genre en s'inventant en, en euh, euh, une espèce de négociateur entre la Russie et l'Ukraine, ce qui n'est absolument pas son rôle, c'est complètement déplacé et à un moment donné il devrait rester sur ce qu'il connaît euh, au lieu de euh, donner son avis sur tout et n'importe quoi. Quitte à, à mettre en danger la, la diplomatie et les négociations euh, déjà en, en cours. Donc, à un moment donné, c'est bien de tourner sa langue dans sa bouche, quelquefois. <rire> voilà. Vous voyez qu'il euh, y, y en a un qui commence à me taper sur le système <rire> euh, avec, avec ses déclarations. Mais euh, assez parlé, assez parlé euh, d'Elon Musk, on va parler maintenant de l'armée américaine. Euh, Qu'est-ce qui se passe du côté de l'armée américaine eh ben, euh, Comme toute armée, ils essayent de rester à la pointe euh, des équipements pour pouvoir euh, donner les meilleurs outils, les meilleurs équipements à leurs soldats. Hein. Encore une fois, c'est un avantage stratégique ici aussi euh, dans les différentes euh, zones auxquelles euh, ils peuvent intervenir, d'être équipés euh, comme il se doit. Et donc, du coup, pour le contexte, en 2021, le gouvernement américain avait signé un contrat assez énorme de 22 milliards de dollars avec Microsoft... Quel était le but de ce contrat bah, Tout simplement, l'objectif était d'équiper ces soldats euh, de lunettes intelligentes hein, euh, qu'on appelle IVAS. Euh, IVAS, en fait, c'est un acronyme pour Integrated Visual Augmentation System. Voilà, donc ça, c'était le nom de ces petites lunettes intelligentes, qui sont d'ailleurs pas si petites que ça, on dirait. Euh, et donc, ce sont des lunettes intelligentes de dernière génération, Qu'est-ce qu'elles permettent, en tout cas, euh, ces lunettes En gros, elles permettraient une vision nocturne en haute définition, euh, avoir des caméras thermiques, euh, indication en temps réel sur la position de l'ennemi. Donc, euh, on comprend un petit peu... Pourquoi euh, l'état-major euh, américain serait séduit par un investissement dans un tel équipement pour pouvoir faciliter les interventions des équipes euh, de nuit et sur le terrain et euh, garantir un peu plus euh, la, leur sécurité et euh, la, la, le bon ciblage euh, des cibles aussi? Alors, ce qui s'est passé, c'est que déjà il y a eu des premières difficultés en termes de livraison. Ça a pris du retard, euh, ça a été livré au compte-goutte. Euh, mais surtout, en fait, le plus gros problème, c'est que les appareils ne fonctionneraient pas comme ils devraient. Euh, en effet, donc l'armée, heureusement, impose six tests euh, pour éprouver un petit peu l'équipement et valider ou non euh, l'usage de ces équipements euh, en, en conditions réelles et sur le terrain avec euh, leurs euh, leur soldats. Heureusement, hein, d'ailleurs, qu'ils qu ont ce processus de test. Hein. Et donc, du coup, ils ont ces six tests de base euh, qu'ils imposent à tout type euh, d'équipement avant même de songer à l'utiliser, donc en conditions réelles. Et là, lors de ces six tests, bah, en fait, il y en a quand même quatre sur six qui ont, qui ont échoué. C'est quand même pas un super, super bilan. Alors, quels sont euh, un petit peu les, les retours sur ces IVAS, ces lunettes intelligentes C'est que d'abord, elles ont été jugées trop lourdes et inconfortable euh, à tel point qu'elle nuit carrément à la mobilité des soldats. C'est quand même problématique. Je veux dire, c'est un truc que tu portes sur la tête. Donc, a priori, tu devrais... Enfin, euh, ça ne gêne pas tes bras, ça ne gêne pas tes mains ou, ou tes jambes. Mais le problème, c'est qu'elles sont tellement lourdes et, et difficilement manipulables qu'en fait, ça gêne vraiment la mobilité des soldats. Premier point. Euh, ensuite, elles réduisent considérablement le champ de vision. Alors, ça, c'est un problème connu hein, euh, notamment des lunettes de réalité augmentée ou de réalité virtuelle où, en fait, euh, bah, le champ, il est relativement limité. Mais ça, en fait, euh, pareil, sur le terrain, c'est problématique. Euh, tu, veux pas, tu veux limiter les zones euh, aveugles euh, du coup, pour pouvoir être réactif et euh, anticiper qu'est-ce qui va se passer autour de toi. Donc, réduire le champ de vision, c'est quand même très, très, très problématique pour des soldats sur euh, le terrain. Euh, et enfin, cerise sur le gâteau, parce qu'il n'y avait pas que ça, euh, c'est que l'engin, donc les lunettes intelligentes ici, produisent une lueur caractéristique ici. C'est-à-dire que euh, elle peut être, ces lunettes peuvent être visibles à plusieurs centaines de mètres de distance. On peut imaginer dans le contexte d'une intervention de nuit, ou même pas de nuit, mais voilà, la luminosité où cette lumière, du coup, serait visible, en quoi c'est problématique quand même. Euh, je veux dire, enfin... Ça, ça paraît euh, tomber sous le sens, euh, mais, euh, mais, mais a priori, pas forcément. Donc, voilà. Donc, carrément, il euh, euh, y a un, un soldats qui a dit euh, « Cet appareil nous aurait fait tuer sur le terrain. » Parce qu'en fait, on pouvait repérer à plusieurs centaines de mètres euh, les soldats qui les portaient, donc ça donnait euh, la position hein, des, des, des forces euh, américaines, et en plus, ça empêchait de, de voir euh, très très bien, ça réduisait le champ de vision, et en plus, ça, ça impactait aussi la mobilité des, des équipes, donc ça, c'est vraiment 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 problématique. Alors en effet, il y a Jérôme qui nous rappelle euh, très gentiment d'ailleurs, que à l'époque euh, du Moyen-Âge, euh, <rire> J'ai envie de dire carrément à son époque, on portait un homme en acier avec deux trous pour les yeux. Et donc là, en termes de champ de vision, c'était pas non plus génial. <rire> voilà. Euh, donc voilà un petit peu pour le retour sur ces lunettes intelligentes. Évidemment, il y a un porte-parole officiel euh, de, de l'armée qui a déclaré que le programme avait rempli la plupart euh, des critères d'évaluation. 1, 2, 3, évaluation, j'ai réussi. Euh, voilà, donc bon, a priori, ils sont pas non plus euh, fermés à l'idée de continuer le projet et le contrat, euh, mais il a quand même admis qu'il y avait euh, plusieurs points identifiés euh, sur lesquels euh, l'IVAS, donc ces fameuses lunettes intelligentes, hein, ne répondait pas aux attentes alors qu'est-ce qui se passe maintenant Donc Microsoft eux ils ne sont pas vraiment surpris hein. ils avaient d'ailleurs euh, un email où un employé expliquait justement que euh, Microsoft s'attendait à avoir des retours négatifs euh, et, euh, et, euh, et qu'ils allaient être négatifs parce que les améliorations avaient été jusqu'ici minimales donc ils étaient un petit peu conscients des risques et des retours que l'armée allait euh, partager un petit peu en amont en tout cas, d'ici là, qu'est-ce qui se passe L'armée attend encore 120 000 exemplaires qui devraient être livrés sous 10 ans. Euh, donc, ce n'est pas terminé. Maintenant, quel est le délai euh, de fournir un produit utilisable sur le terrain Je n'ai pas le détail. Mais en tout cas, ici, euh, Microsoft a quand même une certaine pression. Euh, parce que s'ils échouent, euh, ça pourrait quand même être un, un, un joli désastre industriel. Pour Microsoft, quand même, un gros investissement en termes de recherche et développement. Euh, surtout qu'ils avaient été critiqués à l'époque pour prendre un contrat pour l'armée euh, américaine hein, par des employés qui s'étaient exprimés contre, justement. Euh, ils ne voulaient pas travailler pour le secteur militaire. Et donc, du coup, si le contrat est euh, jugé annulé ou euh, ne remplit pas les critères qui étaient estimés dans les clauses pour être utilisé sur le terrain, ben, euh, ça sera une grosse, grosse perte pour euh, Microsoft. Donc, euh, stay tuned euh, là-dessus. Là on vous tiendra au courant si on a euh, plus d'informations dans les temps à venir. Mais pour l'instant, ça ne sent pas très, très bon euh, pour euh, Microsoft ici sur ces euh, lunettes intelligentes. Je lis un petit peu vos commentaires. Euh... <rire> Technique savoir qui troll euh, Jérôme à ton époque <rire> pour homme. Cute XX, tu, tu résumes bien euh, ce qui s'est passé. Euh, L'armée américaine ne voit pas les ennemis, mais les ennemis eux les voient. Tout à fait, c'est à peu près ça. Ouais. C'est peut-être ça le but de Microsoft. Il faudrait voir de quel côté ils sont. J'en doute, hein, j'en doute. Mais après, c'est le type d'appareil qui nécessite pas mal de temps de développement. Hein. On le sait d'ailleurs, la taille euh, de, de ces casques est un vrai enjeu. Rappelez-vous, il y a quelques années, c'était des, des, des trucs énormes. Quoi. Euh, et donc, en plus, vous étiez dans une condition où vous étiez tranquillement chez vous, dans votre salon, euh, à les utiliser. Là, on est vraiment en condition euh, extérieure, sur le terrain, où potentiellement, il y a du sable, il y a de la pluie, il y a de la boue, donc il faut garantir que ça continue à fonctionner. Euh, et, euh, et puis après, il faut garantir que le poids et, euh, et le maintien sur la tête soit optimal sans avoir à tout le temps à le repositionner ou à le porter, etc. Parce qu'en fait, tu as quand même ton équipement à, à porter. Yves Barrel nous dit que l'armée française avait étudié il y a 20 ans un projet de casque intégral avec visière pour les combattants débarqués euh, au travers du programme Félin avant de faire marche arrière. Oui, après euh, 20 ans, c'était il y a quand même un sacré bout de temps euh, et que potentiellement euh, aujourd'hui, la, la technologie a fait quand même des gros bouts en avant. Euh, on on l'a vu dans les dernières années avec la réduction du, des formats de ces casques, donc à voir hein. Oui, voilà, Anna Détio, tu nous dis s'ils arrivent à augmenter la plage de vision et à miniaturiser suffisamment, ça va être cool quand on enverra la couleur. Tout à fait, je pense que ça peut être un vrai avantage sur le terrain. Parce qu'en effet, la promesse, c'était quand même vision nocturne, caméra thermique, euh, etc. Donc c'est quand même euh, assez, euh, assez, en, enfin, assez intéressant pour, euh, pour les forces sur place, quoi. Donc voilà pour euh, les casques euh, Microsoft. Je vous propose de continuer du coup en prenant des nouvelles, alors c'est pas des nouvelles mais en faisant un petit point euh, nombre pour euh, Meta. Alors on avait parlé la semaine dernière euh, notamment des, euh, des problèmes que Horizon euh, avait euh, sur le fait que les employés n'utilisaient même pas le produit sur lequel ils travaillaient et qu'ils développaient et que du coup ils s'étaient un peu fait remonter les bretelles via un mémo interne. Euh, publié par le, par le VP de, de Horizon et du, du Metaverse. Euh, et du coup, là, c'est intéressant parce que là, j'ai un article de euh, Fox Business euh, avec des, des chiffres qui ont été communiqués en ligne. Euh, voilà, donc euh, pour rappel, euh, ça fait à peu près un an finalement que Mark Zuckerberg avait euh, changé la, la marque euh, de, de, de Facebook pour le transformer en Meta, pour avoir un grand groupe euh, qui regroupait à la fois Facebook, Instagram, le métaverse euh, et ils avaient donc euh, un petit peu pivoté sur leur focus avec un vrai pari de développer donc le métaverse euh, et, euh, et de, 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 de gagner des utilisateurs, etc. Ils s'étaient fixés des objectifs, l'objectif notamment de 500 000 euh, utilisateurs mensuels, utilisateurs actifs mensuels euh, d'ici la fin de l'année 2022. Où est-ce qu'on en est Aujourd'hui, eh ben, on en est à moins de 200 000 euh, d'après euh, les informations du Wall Street Journal. Donc là, voilà, ça vous donne un petit peu euh, une échelle. Alors après 500 000, c'est ambitieux. Hein. Ça reste très très ambitieux pour quelque chose, pour un, un usage qui n'a pas encore, qui n'est pas grand public. Je veux dire, c'est un nouvel usage. Hein. On peut pas vraiment le comparer, notamment. Euh, au, au nombre d'utilisateurs mensuels actifs de Facebook et Instagram, qui, eux, sont aux alentours de 3,5 milliards. Euh, voilà, c'est quand même énorme. Mais bon, eux, ils sont établis. Ça fait déjà plusieurs années. Ça reste du réseau social. On a parlé de nombreuses fois de l'avantage d'Instagram de communiquer via des images. Euh, et donc, du coup, qui est plus universel, qui a une portée plus universelle que des messages textuels type Twitter, où il faut parler la langue euh, du tweet pour pouvoir comprendre et interagir. Mais, euh, mais quand même... Euh, et donc, du coup, là, euh, voilà, attention donc à comparer les scores et le, le nombre d'utilisateurs actifs mensuels de Facebook et Instagram au euh, Metaverse. Mais voilà... Euh, quand même, il faut, faut bien comprendre la différence entre l'objectif qui était défini de 500 000 utilisateurs actifs mensuels à la réalité qui est donc de, deux, de moins de 200 000 utilisateurs actifs mensuels. Et donc du coup, en conséquence, euh, Meta a revu ses objectifs à la baisse. Assez, assez logique aussi hein, pour pas non plus euh, complètement démotiver les équipes parce qu'en fait il y a un effet que quand on, tu sais qu'on est en octobre qu'il y a moins de 200 000 euh, utilisateurs euh, actifs mensuels euh, et que tu, ton objectif était de 500 000 en fait juste as envie de baisser les bras quoi euh, donc du coup de revoir un petit peu les objectifs ça peut remotiver les équipes euh, et, et ne pas euh, avoir l'air d'une montagne infranchissable et donc du coup ils ont revu leurs objectifs à la baisse à 280 000 utilisateurs actifs mensuels voilà. Euh, donc voilà un petit peu pour le pour le nouvel euh, le nouvel objectif euh, fixé ici. Euh, à voir s'ils vont réussir à, à l'atteindre. Hein. Euh, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que les les documents qui ont été euh, divulgués aussi montrent que l'utilisateur typique d'Horizon. Euh, arrête d'utiliser l'application, donc l'application euh, euh, Metaverse Horizon, après un mois euh, et que euh, la, la base d'utilisateurs n'arrête pas de décliner depuis, euh, depuis le printemps. Donc ça, c'est vraiment plus inquiétant encore, c'est-à-dire qu'il y a une différence entre aujourd'hui, ils sont à moins de 200 000, mais ils ont une courbe de croissance euh, en termes d'utilisateurs actifs mensuels qui est positive, c'est-à-dire qui continue à augmenter, là, ce qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus inquiétant, en fait, c'est que depuis le printemps, en fait, le, le, la, le nombre d'utilisateurs actifs mensuels ne cesse de décliner. Donc là, c'est vraiment une tendance très, très, très inquiétante pour euh, META, euh, et donc, du coup, ils vont devoir euh, rapidement euh, prendre des décisions euh, drastiques. Et je pense que, du coup, on comprend un peu mieux euh, le, le, les mémos internes qui ont été publiés. Ça ne change pas que le ton euh, et les formules employées, pour moi, étaient, étaient euh, incorrectes. Euh, voilà, ce n'est pas en faisant pression et en obligeant les équipes à les utiliser que euh, ça va faire le succès d'un produit. Il faut peut-être plus se poser la question gênante de pourquoi les gens n'utilisent pas. Euh, et donc du coup euh, du coup voilà en tout cas pour Horizon qu'est-ce qui se passe aussi c'est que Horizon contient toute une vaste collection de d'espaces, de, d'endroits virtuels, euh, où euh, les utilisateurs peuvent apparaître en tant qu'avatars flottants, vous savez, les petits avatars sans, sans jambes, et interagir les uns avec les autres à travers le, le monde. Et pour l'instant, une autre donnée intéressante, c'est que seulement 9% des mondes qui ont été créés par les différents créateurs sont visités par euh, au moins 50 personnes. 50 personnes, c'est pas énorme. Hein? C'est-à-dire qu'il y a moins de 9%, enfin seulement 9% des mondes créés dans le métaverse euh, ou Horizon qui sont visités par au moins 50 personnes. Alors, vous allez me dire, mais c'est peut-être parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mondes sachant qu'il euh, y a moins de 200 000 utilisateurs euh, actifs mensuels euh, et que euh, ça, ça, ça est en train de décroître et que finalement, tout le monde n'est pas forcément créateur de monde, c'est quand même pas très, très encourageant. Euh, et, euh, et donc, du coup, ça veut dire que si seulement 9 des mondes euh, ont à peu près 50 personnes qu'ils visitent, ça veut dire que la majorité, c'est-à-dire toute l'autre partie, hein, 91 des mondes, aucune visite à peu près, ou, ou très peu, moins de 50 personnes qui les visitent. Euh, donc du coup voilà, c'est quand même des chiffres qui sont assez assez inquiétants euh, pour pour Meta. Alors évidemment, on avait parlé hein, de pourquoi les gens n'y vont pas, pourquoi euh, ils arrêtent de l'utiliser après un mois, que, que le nombre d'utilisateurs actifs mensuels baisse, ben, ça, ça pourrait être très bien lié à la qualité du graphisme et de la définition, euh, des bugs qui ont été rencontrés sur la plateforme, qui ont été mentionnés. Tout ça, ça a été mentionné dans les mémos internes qui ont été communiqués auprès des équipes. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il euh, voilà, y a un espèce de lockdown, de confinement des équipes pour euh, se concentrer sur ces bugs et avancer sur la qualité euh, un petit peu des graphismes, des problèmes rencontrés par les utilisateurs pour que ça soit utilisable, tout simplement. Euh, voilà, surtout sur un nouvel usage euh, tels que le Métaverse ou Horizon, où en fait, l'expérience doit être, doit être quand même suffisamment intéressante, innovante et bonne pour au moins que les gens essayent euh, et persévèrent un petit peu. Là, il y a trop de problèmes pour que les gens persévèrent. Donc, à voir, à voir s'ils si y, arrive, euh, y arrivent euh, dans, dans les temps euh, à venir. Mais je trouvais ça intéressant d'avoir les nombres et les données un petit peu partagées euh, dans, dans l'article. Vous en pensez quoi dans la chatroom Ah, il y a Nani Eric qui nous disait qu'il voulait tester leur métaverse mais que son casque euh, l'Oculus Rift S n'est pas compatible. Donc du coup, il va racheter un nouveau casque. T'es super motivé quand même Nani Eric. Hein T'es super, super motivé. Alors je lis un petit peu vos commentaires. Ouais, donc faudra voir. Hein. Faudra voir, faudra voir. Ah, du coup, Nelly euh, Nelly Eric, tu vas pas. Euh... Ah oui, tu disais je ne vais pas racheter un nouveau casque. Merci de m'avoir corrigé. Oui, je me disais euh, quand même, c'est un gros investissement, ouais. Donc en effet, toi non plus, tu ne vas pas en racheter. Je ne sais pas. Alors, c'est intéressant, uh, Maydeed, uh, DVD et uh, Nico, vous dites, au-delà de la technique, quel est l'intérêt uh, Nico, tu dis, je ne sais pas s'il y a une demande pour ça. En fait, y a, y, y a, tu peux avoir des produits uh, et des expériences qui vont répondre à un besoin connu, existant des utilisateurs. Mais tu peux avoir des produits qui vont ouvrir un marché, c'est-à-dire qui vont créer le besoin eux-mêmes. C'est beaucoup plus difficile, hein, on, on est d'accord. Uh, c'est beaucoup plus risqué euh, aussi. Euh, voilà, donc, euh, donc je suis d'accord avec toi. Pour l'instant, en termes d'usage, euh, on n'a pas eu un, un, un usage très euh, très probant euh, ou un cas d'usage très probant pour euh, vraiment motiver les gens à aller sur cette plateforme. Après. Ça peut prendre parce que finalement, vous avez une communauté de créateurs qui a fait des mondes super intéressants, il y a du boucher à oreille, du coup, les gens ont envie de tester. Et... Mais, mais moi aussi, c'est-à-dire que j'ai du mal à comprendre euh, l'intérêt du métaverse. Euh, en plus, euh, passant mes journées à bosser sur ordinateur, autant vous dire que je n'ai pas envie de passer le reste de ma, de ma journée à porter un casque de réalité virtuelle pour passer du temps virtuel avec des gens. Mais bon, euh, les gens étaient... Enfin, rappelez-vous, avant l'ère des réseaux sociaux, la, la génération d'avant était tout aussi sceptique sur les réseaux sociaux. Euh, voilà. Et pourtant, euh, pouvoir interagir avec des gens à l'autre bout de la planète, qui partagent les mêmes centres d'intérêt que toi, c'est formidable. Ça a ouvert tout un nouveau pan, euh, que ce soit culturel, de création, euh, euh, et, et, et donc, euh, donc euh, avec, avec tout ce qu'il y a de bon et de, de mauvais, <rire> mais euh, il mais y avait quand même plein de possibilités, de nouvelles possibilités ouvertes. Donc peut-être que nous, pour l'instant, on ne le voit pas, mais on est un peu vieux con aussi, il faut le reconnaître. <rire> C'est peut-être pour ça. Donc moi, je suis, je suis quand même euh, curieuse de voir si finalement, il va y avoir un usage à un moment donné. Euh, pour l'instant, j'ai du mal euh, à me projeter, ça ne veut pas dire que euh, je suis dans la cible aussi. Euh, D'ailleurs, Manon le dit, hein, les jeunes seront la cible, ils sont dans le réel et voudront se voir en dehors dans le virtuel. Pourquoi pas Pourquoi pas, pourquoi pas. Donc voilà, euh, en tout cas, pour, euh, pour euh, Meta et euh, les petits chiffres donc inquiétants, quand même, qui confirment l'inquiétude finalement de Meta par rapport à leurs produits Horizon et le Metaverse. Et donc, on parlait de casques de réalité euh, virtuelle, euh, etc. On parlait même des lunettes euh, des lunettes intelligentes avec euh, Microsoft. Mais qu'en est-il un petit peu de tous ces appareils électroniques euh, qu'on commence à accumuler chez nous euh, Ce qui est intéressant, il y a un article de Techspot qui fait un peu le point sur euh, la quantité un petit peu d'appareils euh, qu'on qu va avoir, qui vont être euh, bah, un peu mis au rebut. Euh, et notamment, ils nous informent euh, plus précisément sur les smartphones. Et ils disent notamment 5,3 milliards de smartphones vont devenir euh, du gâchis, hein, du rebut euh, cette année. C'est quand même assez impressionnant. Moi, je ne me rendais pas compte un petit peu de, de ce que ça pouvait représenter. Et pourtant, même lorsque certains pays ont ralenti leur euh, fréquence de renouvellement de smartphones, hein, d'ailleurs, il hein, y, y a pas mal de pays euh, comme la France, etc., où je pense qu'en termes de taux de renouvellement, c'est beaucoup moins fréquent qu'avant. Et donc, du coup, euh, quelques chiffres encore ici, on sait qu'aujourd'hui, il y a 16 milliards d'appareils, de smartphones ici, qui sont, euh, qui sont euh, que les gens ont, voilà, qui sont possédés à travers euh, le monde. Et donc de ces 16 milliards de smartphones, il y en a presque un tiers, c'est énorme quand, quand on y pense, hein, il y a presque un tiers de ces smartphones qui vont être a priori mis au rebut cette année, plus utilisés, mis dans un tiroir, recyclés, revendus, etc. Alors, vous allez me dire, si c'est revendu, ça, ça veut peut-être dire que quelqu'un qu d'autre va pouvoir l'utiliser après, potentiellement. Euh, et les experts attendent euh, à peu près 5,3 milliards donc, de smartphones qui vont arrêter d'être utilisés en 2022. C'est quand même énorme. Hein. Vraiment énorme quand on, quand, quand on y pense. Qu'est-ce que ça représente pour vous donner une image, même si ces images sont toujours un peu euh, sensationnalistes, on va dire euh, euh, c'est que si euh, tu, tu euh, poses chaque smartphone les uns sur les autres pour faire une grande colonne, ce qui n'est évidemment pas possible parce que ça tomberait beaucoup plus rapidement que prévu, euh, et si tu assumes que chaque euh, appareil est à peu près à une épaisseur de 9 mm, euh, ça représenterait euh, 120 fois euh, la hauteur de la, de la, station, internationale, la station spatiale internationale. C'est énorme. Et ça représenterait un huitième de la distance jusqu'à la Lune. Ça fait flipper, en fait, quand on, quand on dit ce genre de choses, ça fait quand même flipper. Après, j'ai envie de vous dire, j'ai aucune idée de la taille de la, spation, de la station euh, spatiale internationale. Donc, en fait, voilà, mais ce genre de chiffre du genre 1 huitième de la distance jusqu'à la Lune, euh, ça, ça, fait, euh, ça, ça donne des vertiges un petit peu. Mais bon, voilà, c'est évidemment à prendre avec, euh, avec des pincettes. Mais bon, euh, quand même 5,3 milliards de smartphones mis au rebut, c'est quand même énorme. Euh, je lis un petit peu vos, vos commentaires. Hop et il y a beaucoup plus de personnes qui font appel reconditionné aussi. Je pense que est en train de s'inscrire dans les mœurs. J'espère, Tokaji. J'espère. Jérôme qui dit à son époque, on faisait des joutes, on communiquait avec des pigeons voyageurs et des signaux de fumée et on, me, et on mangeait faisant des... On n'a pas besoin de tous vos trucs modernes, c'était mieux avant. Le vieux con en action. Un bon coup de masse d'armes et tout devient compatible. Et Nicolas rajoute aussi qu'elle fait une émission sur France Info sur l'impact écologique, dont une info sur l'extraction à des minerais rares, qui fait consommer l'équivalent de 60 piscines olympiques d'eau par jour. Minute écolo de Marion. Bah oui, non, mais c'est intéressant quand même de, de comprendre un petit peu comment nos, notre consommation et nos usages impactent euh, vraiment euh, l'environnement. Euh, donc, euh, donc, ça reste intéressant, euh, je pense, euh, d'en euh, parler. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire de, de plus alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils se sont intéressés au nombre d'appareils électroniques moyens par foyer, par exemple. Et donc là, euh, ils ont fait des sondages euh, de juin à septembre 2022 sur environ euh, 8 775, euh, foyers européens. Donc, c'est vraiment européen ici, hein, c'est nous, euh, à travers six pays. Je n'ai pas la liste des pays, ne me la demandez pas. Et euh, a priori, le foyer moyen euh, a, obtient ou en tout cas possède 74, 74 euh, produits électroniques. Donc, ça inclut c'est tout ce qui est euh, gadget tech. Hein. Euh, donc, ça inclut euh, tout ce qui est smartphone, tablette, euh, tout ce qui est euh, appareil du type euh, euh, grippin euh, ou euh, sèche-cheveux, etc. Et donc, donc voilà, c'est donc énorme, mais en même temps, ça regroupe beaucoup, beaucoup de choses. Donc, c'est tout ce qui est gadget tech. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que sur ces 74 euh, produits euh, électroniques, il euh, y en a en moyenne 13 qui sont considérés comme inutilisables ou plus du tout utilisés ou mis, euh, mis encore une fois, au rebut. Vous les gardez parce que vous vous dites Peut-être que vous les utiliserez plus tard ou ça peut dépanner. Par exemple, qui va me dire qu'il n'a pas un smartphone euh, qui met un petit peu de côté euh, au cas où, si son smartphone récent ne fonctionne plus Alors moi, j'en ai pas, je, mais à un moment donné, j'en avais. À une certaine époque, j'avais un Android et un iPhone euh, et comme ça, je pouvais euh, bon, d'abord switcher entre les deux, ce qui était con super confortable pour mon métier et euh, en avoir un de backup si mon smartphone principal euh, tombait en rade. Donc il euh, donc y a ça, on a ce genre de, de comportement où par exemple avoir deux euh, paires d'écouteurs de, de, Bluetooth parce qu'on se dit, ah ben bah mince, si j'en perds un, euh, j'ai plus d'écouteurs Bluetooth et maintenant c'est devenu vraiment un appareil euh, indispensable pour moi. Moi quand, quand je réfléchis, euh, par exemple, j'ai donc un smartphone, des, euh, un écoute Alors, une paire d'écouteurs Bluetooth, j'ai un iPad, j'ai une Kindle. Donc ça, c'est vraiment les trucs que j'utilise tous les jours. J'ai euh, deux batteries euh, de smartphone, euh, enfin de smartphone, les deux, les deux batteries euh, portables euh, que je peux avoir. J'ai euh, un grippin, un sèche-cheveux, euh, j'ai une bouilloire. Enfin euh, voilà, on, on peut finalement, on, le nombre d'appareils finalement peut monter très, très, très vite. Alors un appareil que j'utilise plus, je réfléchis... Euh, les batteries, je les utilise, mais pas tout le temps. Ah Oui, bah, j'ai un iPod Nano que je n'utilise plus. Je ne l'ai pas utilisé, je pense, depuis plusieurs années. Euh, qu'est-ce que je peux avoir J'ai une Game Boy Color aussi que je garde plus parce que je la collectionne, euh, que je l'utilise finalement. Euh, pareil, donc euh, qu'est-ce que j'ai de plus J'ai euh, trois paires. Non, en fait, je disais que j'ai qu'une paire d'écouteurs Bluetooth, mais en fait, j'en ai deux ou trois dédiés à la course et j'en utilise qu'une, finalement, au quotidien. Et encore, ne me demandez pas la dernière fois où j'ai fait mon, mon jogging. <rire> donc, euh, donc, voilà, c'est intéressant de se dire « Ok, je réfléchis un petit peu aux appareils, aux appareils que j'utilise vraiment euh, et, euh, et qu'est-ce que je fais des appareils que je n'utilise plus ?» euh, Et donc, du coup, voilà, on, on a les top... Euh, euh, on a le top 5 euh, le, le top 5 de ces appareils, euh, de ces types d'appareils hein, un petit peu euh, électroniques et on a en, en premier euh, dans, dans les tops d'appareils qui sont un peu mis de côté ben oui j'ai deux grippins en fait il y en a un que j'utilise pas et il y en a un que j'utilise ben, il y a des trucs un peu absurdes comme ça parce qu'on a déménagé, du coup, on a changé, euh, etc. Euh, et donc, du coup, dans les top euh, des types d'appareils qui sont mis au rebut, euh, que vous n'avez pas jeté ou recyclés, etc., ou revendus, il euh, y a notamment euh, tout ce qui est euh, <coughs> écouteurs. Euh, euh, Excusez-moi, je fais de la traduction en temps réel. Euh, des télécommandes. Il euh, y a également tout ce qui est euh, euh, montres, Faire, euh, faire à repasser. Euh, après, il va y avoir euh, des euh, disques durs externes. Ah oui, j'y avais pas pensé. <rire> J'en ai. Coupable. Disque dur externe. Alors là, pour le coup, euh, souris, clavier, routeur. Eh ouais, là, à mon avis, votre liste, elle augmente là. Surtout vous, dans la chatroom, on est un public, euh, en tout cas, on est une communauté très, très tech. Euh, et puis après, il, y a, il va y avoir les, 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 les téléphones mobiles, les smartphones. Et puis après, il va y avoir tout ce qui est équipement pour préparer la nourriture. Tout ce qui est grip pain, euh, robot, euh, grill, euh, etc., etc. Et donc du coup, c'est intéressant parce que quand on interroge les gens sur pourquoi ils gardent ce type d'appareil alors qu'ils les utilisent pas forcément, que certains d'ailleurs sont peut-être cassés, euh, on a euh, tu vois euh, c'est ce qu'ils disent sur les 13 appareils que vous n'utilisez plus, il y en a quand même 9 qui sont euh, qui sont gardés mais pas utilisés et 4 qui sont cassés carrément. Donc voilà, euh, sur les 13, il y en a 4 qui sont cassés. On peut se demander pourquoi vous les gardez. Juste parce que vous... Alors voilà. Donc là, du coup, ils ont posé des questions. Euh, et la majorité des personnes qui ont répondu au sondage, 46%, ont répondu qu'en fait, ils gardent les appareils parce qu'ils pensent qu'ils vont peut-être les utiliser à un moment donné dans le futur. Voilà. Donc ça, c'est vraiment... Ça marche encore. Je ne le jette pas. Je me dis, je peux l'utiliser potentiellement. Euh, D'autres, euh, 15%, ont dit qu'ils euh, ils pensaient euh, les vendre ou les donner. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on se disait. Il y a tout un marché euh, de, 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 de revente, de, de reconditionner potentiellement. Euh, ici, encore, le reconditionné, c'est encore différent. Euh, et 13 qui ont dit que ces appareils avaient une une, un, une valeur sentimentale ici euh, où ça peut valoir quelque chose dans le futur. Donc là, ça peut être de la collection. Donc là, c'est 9 pour ceux qui disent « ça peut euh, valoir quelque chose dans le futur ». Et moi, au final, euh, par exemple, la, la Game Boy Color, bah, c'est parce que je trouve ça cool. Mon iPhone Nano, en effet, c'est une valeur sentimentale, donc je ne veux pas m'en séparer. Euh, mais voilà. Et il y a quand même 7% euh, de ceux qui ont répondu au sondage qui disent tout simplement ne pas savoir comment se débarrasser de ces appareils euh, électroniques euh, de manière euh, adéquate. Donc, en fait, du coup, euh, bah, ils les gardent. Quoi. Euh, donc, du coup, est-ce que vous, dans la chatroom est-ce que vous, vous avez euh, des appareils comme ça, que vous avez mis de côté et, et, et joué le jeu hein, le jeu. Euh, Est-ce que vous avez des appareils électroniques, euh, que ce soit donc les différents types, hein, que ce soit des petits appareils électroniques, genre euh, écouteurs, euh, euh, télécommandes, euh, ou que ce soit des petits équipements euh, de, de maison, donc montres, fer, etc., euh, ou des disques durs externes, euh, etc. Est-ce que vous avez des choses comme ça que vous n'utilisez pas Il y a FairJazz qui, euh, qui dit, si je pas et que ça fonctionne, je revends. Mais alors du coup, c'est intéressant, c'est sous quel délai Quel délai tu te donnes pour dire, ok, je l'utilise plus Est-ce que c'est un mois, une semaine, un mois, six mois, un an Parce qu'il y a ça aussi, c'est à partir de quel moment tu te dis que tu ne l'utilises plus Est-ce que c'est parce que tu l'as remplacé ou est-ce que c'est juste qu'on n'a plus l'utilité euh, Par exemple, moi j'avais un sèche-cheveux que je n'avais pas utilisé, je pense, depuis six mois, bah, en fait, je me remets à l'utiliser en hiver parce que bah, quand il fait froid, je ne veux pas sortir la tête mouillée pour ne pas attraper froid, quoi. Il y a des trucs un peu comme ça euh, que tu n'utilises pas forcément souvent. Ah oui, Laurent, tu me dis un compact Panasonic. Euh, attends, je crois que j'en ai un. Tu me mets un doute. Il y a Théo Lebowski qui nous dit « J'ai encore tous mes téléphones des 15 dernières années ». Ben voilà, ça donne une bonne idée aussi. Mais là, tu fais une collection. Il y a Mick qui dit « Je regrette d'avoir balancé un IBM modèle M il y a une quinzaine d'années en pensant que c'était juste un clavier archaïque et encombrant. » Il y a E.D.C. moi qui dit, il faut que je fasse 25 km pour emmener un vieux téléphone qui prend pas de place dans un tiroir et qu'ils vont enterrer dans une carrière. Il y a ça aussi, c'est est, est-ce que finalement, si je mets mon appareil euh, à recycler, est-ce que ça va être correctement recyclé, etc. Ou est-ce que ça va contribuer à la pollution, et est-ce que finalement, le garder chez soi, c'est pas aussi contribuer à la pollution encore une fois je suis pas là hein, pour donner des, des leçons moi même je me rends compte que j'ai plein d'appareils que je garde et que je ne recycle pas comme je devrais ma raclette je l'achèterai jamais ouais typiquement la raclette c'est le truc dont tu te sers trois mois dans l'année quoi et encore il y a Baron Marruton qui a un lecteur laser disque auto -reverse. je le garde précieusement Merci beaucoup FRJS euh, qui elle vient de nous partager un lien pour savoir quoi faire de, de, de nos appareils. Un grand, grand merci pour avoir euh, partagé ce lien, super utile. Huge, 69009, en quoi garder chez soi est polluant, j'entends dans un placard Parce qu'en fait, certains euh, appareils qui ont des batteries, les batteries vont à un moment donné vieillir et devenir dangereuses. Si elles gonflent, etc., Et vont euh, potentiellement libérer des composants euh, qui ne vont pas être très très bons pour la santé. Donc, ce n'est pas non plus... Euh, voilà, il faut faire attention quand même euh, à ne pas euh, garder des appareils qui pourraient euh, représenter un danger. Donc, euh, en fait, se poser la question de qu'est-ce que tu veux garder, etc., c'est bien. Euh, on sait que les batteries, euh, on a eu le cas avec des batteries de Mac qui gonflaient ou des batteries d'une de cer certaine marque de smartphone euh, qui gonflaient, etc. Voilà, donc Osirix nous dit, le pire, c'est les batteries au lithium polymère. Ça peut exploser, brûler, il faut les mettre dans des boîtes en métal. Et Patitus nous dit d'ailleurs, c'est sûr, mais quand tu es euh, en campagne, c'est compliqué de le faire proprement, ouais. Il y a des défenseurs de la, de la raclette qui me disent trois mois dans l'année hérétique. La raclette, c'est la vie. <rire> j'ai pas dit que je n'aimais pas la raclette. Mais j'en mange peut-être pas aussi souvent que vous. <rire> ah ouais, les clés USB, c'est aussi un bon, un bon exemple. ouais euh, Est-ce qu'on peut repartager le lien que FRJS a, a partagé euh, pour, pour ceux qui le souhaitent et peut-être qu'on peut rajouter le lien, euh, si c'est possible, euh, Samuel, dans le Flipboard Tech, comme ça, pour ceux qui, euh, qui consulteront les articles, ils pourront retrouver aussi la, la source d'information. Merci beaucoup. Voilà. Mais ouais, euh, merci beaucoup d'avoir partagé la, la ressource. Euh, donc voilà, euh, je pense que c'est bien de, de, de toujours un petit peu se poser, enfin, de toujours, de, de se rappeler un peu. Euh, bah, qu'est-ce qu'on a consommé Quels sont les appareils qu'on garde Lesquels valent vraiment la peine qu'on les garde Lesquels, potentiellement, on pourrait revendre pour que ça soit réutilisé par d'autres euh, Après, on aura toujours qu'on veut garder peut-être pour une valeur sentimentale, etc. Maintenant, je pense que dans tout ce qu'on a, on peut se faire des fois un petit, euh, une petite vérification, au moins euh, peut-être une fois tous les six mois, euh, un, un petit, un, un, une petite vérification pour qu'est-ce qu'il qu qu vaut de, de, de recycler ou de donner ou de revendre, etc. Donc euh, prendre des, des bonnes habitudes comme ça. J'en profite avant de passer au, au prochain article pour remercier euh, chaleureusement TéléVor85, Nizar ni Pierrot Lecon, euh, Manon4096, Eric Mia14, et Johan Schne euh, qui ont euh, soutenu euh, la chaîne. Un grand, grand merci à vous euh, pour votre soutien. Euh, merci beaucoup. Et donc du coup, comme on parle de recyclage et de d'appareils électroniques et du fait que bah, il faut faire euh, attention à notre impact et à notre consommation et, et, et peut-être s'orienter peut-être vers des euh, appareils qui ont, sont un peu plus conscients de leur impact finalement sur l'environnement. et bien, du coup, dans ce contexte, j'ai eu un gros gros coup de cœur. Alors, c'est pas sponsorisé, etc. Je n'ai pas été payé par Adidas. Euh, mais je suis tombée sur un article qui m'a interpellé, un article de Mashable, euh, qui présente un euh, casque audio de Adidas que je trouve super cool sur le concept. Alors, je ne l'ai pas testé, donc je ne peux pas vous dire euh, qualité de son, euh, qualité de fabrication, etc., mais en tout cas, euh, le petit test de, match, de Mashable, moi, m'a donné super, super envie de découvrir ce casque audio. Et donc, je vais voir peut-être, vous, dans la chatroom, vous, vous en avez entendu parler. Peut-être que vous avez eu la chance de le tester. Et ça m'intéresse d'avoir votre avis si c'est un type d'appareil sur lequel vous seriez prêt, finalement, à vous orienter euh, si vous deviez changer euh, de, casque, de casque audio. Et donc, l'appareil dont je voulais vous parler, je vais d'abord peut-être euh, vous le montrer. Hop, pour que vous voyez un petit peu à quoi euh, il ressemble. Hop, Donc, c'est ce casque-là. Donc, vous pouvez voir qu'il a un design... Enfin, euh, moi, je trouve que le design est super réussi. J'adore le look, euh, très, euh, très épuré. Petit format euh, avec euh, avec des petites euh, oreillettes euh, qui vont se poser donc sur euh, les oreilles. Euh, vous avez un système de réglage ailleurs, de distance d'oreillette euh, qui a l'air assez euh, smart. Il a euh, l'air d'avoir une ossature assez solide avec, euh, avec euh, ces espèces de tiges qui vont ensuite passer dans le, dans le bandeau euh, du, du casque. Euh, voilà. Donc là, vous voyez un petit peu à quoi il ressemble. Euh, ce casque... Euh, c'est donc le Adidas RPT02 Sol. On a toujours des noms à coucher dehors hein, pour des appareils électroniques. Mais en tout cas, vous pouvez retenir, c'est le Adidas Sol. Parce que je crois que c'est leur premier casque euh, qui se charge euh, avec un, 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 écran, euh, un panneau solaire. Donc, vous pouvez retenir dans votre tête Adidas Sol. Vous pourrez euh, plus facilement euh, le, le retenir. Sol comme solaire, évidemment. Euh, donc, euh, donc voilà, donc le, premier, euh, le, le premier casque euh, comme ça qui va se recharger avec euh, l'énergie solaire. Euh, et donc du coup, là, c'est intéressant. Donc on peut se dire, mais pourquoi Adidas va essayer de vendre un, un casque qui va durer potentiellement plus longtemps par rapport aux composants, qui va pouvoir avoir des pièces qui se, qui se changent euh, Parce que du coup, ça va revenir moins cher, parce que les gens vont moins renouveler souvent. Alors, casque audio, ben en fait, là, c'est juste un positionnement de marque hein, que, que Adidas prend euh, et le, le product manager euh, Under, euh, Anders Olson euh, a déclaré d'ailleurs euh, par rapport à ça, que euh, être une une marque consciente, ce n'est pas juste par rapport au nombre de pièces que vous vendez, euh, nombre de, de produits que vous vendez, c'est aussi en créant une relation long terme avec euh, le, le client. Euh, et si le client voit vraiment euh, comment ton produit va durer dans la durée, euh, va vraiment euh, va continuer à être utilisé dans la durée, ils vont être plus amen euh, ou plus plus enclins à revenir vers Adidas encore et encore pour continuer à s'équiper parce que justement, il y aura une, une relation de longue durée qui s'est créée et donc tu n'as pas envie forcément de changer. Tu as confiance en la marque, tu sais que c'est de la qualité et donc tu vas y revenir potentiellement. Et donc du coup, c'est là qu'il dit... Toutes les marques, aujourd'hui, devraient se concentrer sur prolonger l'espérance de vie euh, et trouver des matériaux qui sont bons pour la planète, pour ce type de produit, parce que sinon, on ne va pas, enfin, on va atterrir nulle part par rapport à la planète, par, par rapport aux enjeux environnementaux, etc. Donc voilà, donc là, évidemment, il y a un, un positionnement de la marque euh, Adidas qui est, euh, qui est très très fort. Et donc, du coup, par rapport à ce positionnement, il raconte que, du coup, les équipes se sont concentrées sur ces, sur ces casques audio, sur deux éléments principaux pour rendre ce casque audio, excusez-moi l'article en anglais, du coup, j'ai un petit peu de mal là, avec la traduction dans, dans ma tête, euh, pour ce casque qui, soit, euh, euh, qui réduise son impact environnemental, environnemental, pardon, c'est euh, rendre ce casque durable en termes physiques, c'est-à-dire utiliser des matériaux qui sont suffisamment euh, solides, durables ou euh, renouvelables en changeant des pièces de rechange ou en pouvant l'entretenir de manière plus long longue, euh, et également en utilisant des matériaux recyclés euh, pour produire carrément le casque. Euh, et donc, du coup, ils ont fait une analyse, c'est que s'ils arrivent à doubler le temps de vie d'un casque audio de, par exemple, 2 à 4 ans, et ben du coup, ça a vraiment un fort impact sur les émissions de CO2. Euh, et ça veut dire aussi moins de production euh, d'éléments ou de casques en tant que tel. Potentiellement des éléments euh, changeables, interchangeables, mais moins de casques en eux-mêmes. Euh, et donc, du coup, ce casque, a priori, il est léger, il a du style et il est solide. Euh, la personne qui les a testés, la journaliste euh, chez euh, Mashable, a même essayé de les faire tomber, euh, de marcher avec euh, sous la pluie, etc. Euh, et euh, elle affirme qu'a priori ils ont quand même un bon look et ils continuent à avoir un très bon son. Euh, ils sont IPX4 euh, donc, ils vont pouvoir euh, résister à, certaines, à être aspergés hein, par de l'eau. Ils ont euh, les, euh, les euh, petites oreillettes qui sont amovibles. Donc, si vous avez besoin de les changer euh, parce qu'elles s'usent, etc., vous allez pouvoir en racheter. Euh, vous avez également euh, les, les petites oreillettes et le headband, le, le petit euh, coussinet pour la, la tête qui s'enlève et qui sont euh, lavables. Vous pouvez les passer en machine. Et donc, comme ça, ça s'entretient et ça se lave un peu plus je trouve que l'idée est vraiment, est vraiment chouette et donc vous pouvez les remplacer parce que c'est généralement ce, ce genre d'éléments qui s'usent le plus que ce soit le, le frottement avec le crâne sur le, le, le petit le petit arceau ou les petites oreillettes ici euh, qui vont euh, avoir le frottement avec les oreilles qui va les user ça, ça pas un joli look etc donc ça vous allez pouvoir en, euh, en racheter et ça c'est assez, euh, assez euh, efficace enfin assez utile quoi. Euh, ils ont donc euh, cherché également à trouver des matériaux euh, qui vont émettre le moins de CO2 possible, 87% du plastique qui est utilisé dans ce casque audio viennent de plastique recyclé et il n'y a que des parties, euh, des parties qui euh, ont besoin d'une meilleure résistance, d'une meilleure solidité qui elles vont utiliser du plastique neuf potentiellement. Voilà. Et en termes de recharge, donc, la, la fameuse notion de panneau solaire sur le, le casque, sur le headband, euh, la, la, le petit, je ne sais plus comment ça s'appelle, euh, sur le, le, le... Ah, je perds mes mots hein, ce matin, excusez-moi. Euh, donc, voilà, vous allez avoir un, un panneau solaire imprimé. Donc, ce panneau solaire, il est produit en fait par une société euh, euh, suédoise. Oui, c'est ça. Excusez-moi, j'ai toujours un doute entre Suisse et, et Suède euh, en anglais. Mais c'est bien par une société suédoise qui s'appelle Powerfoil. Euh, et donc du coup, là, ce qui est intéressant, c'est que les, les bons en termes d'avancée technologique ont, ont permis d'avoir un... un un coût d'impression de panneaux solaires réduit, euh, d'optimiser aussi euh, la quantité d'énergie qui va être géné générée par le panneau solaire euh, et donc de faciliter également euh, la production. Tout ça a permis, euh, et également la réduction de, de la consommation énergétique de, de ce type de casque euh, audio, tout ça a permis une application euh, possible dans un casque audio. Moi, je trouve ça assez euh, formidable. Euh, et donc, du coup, euh, ce casque audio va directement communiquer avec l'application Adidas euh, Headphones qui va mesurer en milliampères en temps réel la recharge, enfin euh, la charge ou la part de charge ou la, la, la recharge avec euh, la luminosité ambiante euh, du, euh, du casque. Donc, du coup, ça, vous pouvez le contrôler facilement avec euh, une application. Euh, et donc, du coup, à charge complète, le casque que peut durer 80 heures, euh, donc ce qui est plutôt, euh, plutôt pas mal en termes de, de, de durée. Moi, je trouve ça assez, euh, assez honnête. Euh, et pour les personnes qui l'utilisent majoritairement lorsqu'ils euh, marchent dehors, euh, qui vont aller euh, euh, donc marcher, se déplacer au sport, etc., ils n'auront jamais besoin, finalement, de les recharger, puisqu'en fait, euh, les, le casque va se charger automatiquement avec la lumière ambiante même si la luminosité n'est pas forcément optimale donc ça c'est assez cool comme concept ça va vraiment changer notre quotidien vous n'allez même plus avoir besoin de penser à recharger un appareil euh, électronique et ça je trouve ça malin euh, et donc du coup certes la charge n'est pas super rapide, c'est ce que dit la journaliste c'est à dire que on est tellement conditionné à pouvoir charger rapidement parce que comme ça tu le branches et après tu peux le réutiliser ou, ou t'as plus forcément à y penser qu'en fait oui le fait que ça se charge lentement ça peut stresser, mais finalement, elle a toujours maintenu un, un, un niveau de charge à environ 45 en moyenne de charge pour le casque en usage quotidien. Et elle n'est jamais euh, tombée en dessous de 38 de batterie pour le casque audio. Parce qu'en fait, finalement, même si elle, pose, euh, elle le pose sur son bureau qu'elle marche avec dehors, etc., bah en fait, ça va capter la luminosité, même s'il y a une fenêtre et que euh, ça tombe un petit peu sur le casque, ça va recharger, euh, même si c'est lent, ça va continuer à recharger. Donc, je trouve ça assez intéressant comme changement d'usage du, ici pour le, le casque. Quoi. Euh, et d'ailleurs, à savoir que le casque audio n'est pas livré avec un chargeur. Alors, vous pouvez le demander et ça sera gratuit de la part d'Adidas, mais il n'est pas livré avec un chargeur. Donc voilà, je trouve que c'est euh, assez intéressant, quoi. Alors après, vous avez, des vous avez un détail de fonctionnalité un peu plus précis euh, pour pouvoir contrôler euh, les opérations sur le casque, avancer, reculer, etc. Euh, vous n'avez pas de... Euh, de réduction de bruit active sur ce casque. Donc attention, il n'y a que la notion de couverture de vos oreilles euh, et de la pression exercée pour bien étouffer les, les bruits ambiants qui va fonctionner. Il n'y a pas de réduction de bruit active. Euh, donc ça, euh, pour ceux qui cherchent ça, ce n'est pas la peine d'y aller. Mais elle a dit quand même que ça isolait bien des, des bruits ambiants et que le, le son est très, très bon. Donc voilà, Donc si euh, c'est quelque chose qui vous interpelle, que vous souhaitez, euh, que vous souhaitez euh, tester, là, je vous montre une, une dernière photo parce que je trouve que vraiment il a un chouette look euh, comme casque, il est assez classe euh, et que vous avez envie, euh, vous, d'avoir un usage euh, peut-être un, peu euh, un peu plus conscient finalement euh, de, ce type, euh, de ce type de casque, eh ben, vous pouvez peut-être aller voir euh, qu'est-ce que vaut le Adidas Sol. Alors, en termes de prix, euh, je ne vous ai pas partagé euh, le prix euh, dans la chatroom. Il va se vendre à 229 dollars. Euh, donc, ils, se, ils sont vraiment dans la gamme, haut de gamme ici de, de casques, surtout qu'ils n'ont pas de réduction active de bruit. Euh, mais voilà, euh, pour ceux que ça, ça intéresse, euh, moi, je trouve que le, le produit est super, super intéressant. Et une phrase qui résume bien finalement l'intérêt de ce casque, c'est qu'ils ont un bon son. Ils sont faciles à utiliser et de manière plus importante, ils n'ajoutent pas de stress à votre quotidien. C'est-à-dire que ça, il va enlever cette inquiétude constante de est-ce que j'ai assez de batterie, est-ce que je l'ai rechargée, etc., etc. Et ça, finalement, dans notre quotidien, euh, ça peut vraiment avoir un vrai intérêt un vrai avantage. Moi, je sais que c'est quelque chose qui, qui me plairait beaucoup. Voilà. Donc, je lis un petit peu vos commentaires dans la chat-room. Alors, vous dites 229 euros, ça pique, c'est trop cher. Et dire que le boss 700 est à 200 euros, voilà. Mais c'est le prix de lancement. C'est le premier casque, casque Adidas que vous payez également la, la marque Adidas. Hein, il ne faut pas non plus se leurrer. Euh, et ils ont vraiment une démarche de pouvoir euh, le garder sur le long terme. quoi, Et de pouvoir renouveler euh, de renouveler les, les petites bonnettes, euh, enfin, les oreillettes, etc. Alors, est-ce qu'il est déjà sorti Je pense que oui. Alors, je ne sais pas s'il est disponible à l'achat en France. Je n'ai pas regardé. Il englobe pas les oreilles, il se pose sur les oreilles, tu fais bien le préciser, euh, Matavenge. Voilà, je lis un peu vos commentaires. C'est qui l'entreprise audio derrière Adidas Écoute, je sais pas. J'ai pas l'information. J'ai pas l'information sur avec qui potentiellement ils auraient fait un partenariat pour euh, développer la technologie euh, audio euh, qui, qui sert pour les. Je regarde hein, rapidement l'article si j'ai l'information quelque part. Mais non, j'ai pas l'info. La seule info que j'ai, euh, que je peux vous dire, c'est la société qui, euh, avec qui ils ont fait un partenariat pour avoir le panneau solaire. Euh, mais mis à part ça, j'ai pas euh, l'information du partenariat euh, son. Je regarde, hein, mais... mais non. Oui, voilà, j'ai juste la compagnie euh, Powerfoil euh, qui, qui s'occupe du, donc du, du panneau solaire. C'est tout. Je regarde un peu. Concept intéressant tout de même. Ouais, moi je trouve que, que, que le concept est super intéressant. Voilà. C'est important de savoir qui est derrière car la signature audio dépend du constructeur. Écoute, ouais, j'avoue, je n'ai ouais, pas cherché. Je pas cherché. Je suis d'accord avec toi. faudra voir, ouais. Il faudra vérifier ça. Voilà, voilà. Donc voilà, en tout cas, vous avez euh, l'info sur ce casque. Si vous êtes intéressé... Ou si d'ailleurs, vous avez des modèles similaires qui sont sur le même principe, n'hésitez pas à les partager. Euh, comme ça, ça donne des bonnes idées. Et, euh, et puis, ça peut un peu changer euh, vers quel type de, de produit on va, euh, on va se tourner quand on va renouveler son, son prochain casque audio. C'est la fin euh, de l'émission. Il est 9h18 euh, déjà. Je suis un petit peu à la bourre. Donc, on va faire une petite tartine sur Rings of Power. Préparez-vous. Il faut que je trouve euh, la tartine. Euh... Je trouve pas le générique. Ah, hop Et voilà, on termine l'émission avec une petite tartine sur la fameuse série événement d'Amazon Prime vidéo qui est Rings of Power, le préquel du Seigneur des Anneaux, euh, voilà, ou même de Bilbo. Euh, donc voilà, vous le savez. On va sûrement un petit peu spoiler. Donc je conseille à ceux qui n'ont pas regardé euh, la série et qui souhaitent la regarder, ou ceux qui n'ont pas terminé la saison, de... Ben, je vous souhaite une excellente journée et de ne pas rester avec nous euh, pour pas se faire spoiler donc je vous laisse le temps de partir tranquillement euh, pas de sp... évitez les spoils dans le chat et moi je vais essayer d'éviter trop de spoils euh, mais quand même euh, voilà. je vous laisse le temps de partir je vous souhaite une excellente journée vous retrouvez Jérôme demain matin euh, et moi je vous retrouve la semaine prochaine mardi Voilà. <rire> et donc voilà enfin 8 épisodes, 8 épisodes donc, de Rings of Power euh, donc la série euh, événement d'Amazon Prime euh, vidéo euh, qui n nous a proposé euh, donc de suivre euh, le quotidien de personnages qu'on avait déjà vu dans Le Seigneur des Anneaux hein, puisqu'on retrouve Galadriel euh, on retrouve euh, Mars comment il s'appelle euh, on retrouve on retrouve attendez un, je, je suis pas, je, je suis pas une très très bonne à me rappeler les noms des personnages hein, pour être honnête euh, hop 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 on retrouve euh, Elrond voilà quand même Elrond euh, que, que j'aime bien et tout donc on a Galadriel, Elrond qu'on connaissait déjà et plein d'autres personnages dont on avait déjà entendu parler dans Le Seigneur des Anneaux euh, et donc on suit un petit peu le retour, finalement, de Sauron euh, dans euh, la terre du milieu, euh, voilà, euh, et, et qui il est potentiellement. Alors, on n'a pas de réponse définitive, mais quand même un peu, euh, voilà. Hélène ouais, mais Hélène Dill, on ne l'avait pas vu, non, dans Le Seigneur des Anneaux Hélène non, on en avait parlé, parce qu'en fait, ils apparaissent, ils apparaissent sous une autre forme, mais, mais non, on ne le voit pas, euh, il me semble. Euh... après voilà bon, je, je suis pas une experte hein, je préviens je suis pas une experte du Seigneur des Anneaux moi j'ai lu quand j'étais petite Bilbo le Hobbit et le Seigneur des Anneaux mais j'ai pas lu euh, le Silmarillon, j'ai pas lu tous tout, tout les livres autour euh, du lore etc qui vont creuser tout ça, euh, mais j'ai euh, la connaissance de ce qu'on sait dans Le Seigneur des Anneaux et dans Bilbo le Hobbit euh, donc qu'est-ce qu'on sait c'est que notamment il y a euh, plusieurs anneaux, hein, euh, les anneaux de pouvoir il y a plusieurs anneaux qui sont, euh, qui sont construits il euh, y en a euh, trois pour les elfes, il euh, y en a Attendez, j'essaie de retrouver euh, l'info pour ne pas me tromper, euh, mais malheureusement j'ai deux articles et c'est du coup difficile de naviguer entre les deux. Euh, il me semble qu'il y en a neuf pour les hommes. Alors, attendez, j'essaie de retrouver mon info. Sept pour les nains, ouais c'est ça. Trois pour les elfes, sept pour les nains et neuf pour les hommes. Tout ça géré par euh, Brimbor ou je sais pas, Brimbor, je ne sais pas comment vous vous prononcez. Euh, et donc, au total, il y a 19 anneaux de pouvoir. Donc, c'est pour ça qu'on appelle la série Rings of Power, parce que c'est vraiment sur cette notion des anneaux de pouvoir. Euh, et donc, du coup, on, on, sur la première saison, elle couvre vraiment juste le début, finalement. On termine la saison sur la fabrication de trois anneaux. Euh, et qui en plus potentiellement ne respecte pas l'ordre chronologique dans lequel les anneaux étaient construits dans le Lord du Seigneur des Anneaux. Euh, bref, au-delà de ça, voilà, vous suivez quand même euh, pas mal de, de, de personnages. Euh, je reviens un petit peu sur, sur les différents personnages qu'on qu suit. Euh, on suit donc euh, d'un côté donc Galadriel, qui est un des personnages vraiment principaux qu'on suit. Euh, ronde euh, donc elfe, hein, enfin euh, euh, Galadriel elfe et, et Elrond demi-elfe, enfin semi-elfe, euh, voilà. Euh, on suit Gilgalad, le roi-elfe, euh, on suit Celebrimbor, qui est donc le forgeron euh, star elf euh, chez les elfes en tout cas, euh, forgeron très 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 connu, puisque c'est lui qui forgera du coup les anneaux de, de pouvoir. On suit euh, Elendil, Isildur, qui sont plutôt du côté de Numénor. On suit Tar Tarmiriel aussi, également, du côté de, de Numénor. Farazone, je ne sais même pas qui c'est. Là, j'avoue, euh, quand j'ai lu l'article, j'ai eu un trou. Je ne me rappelle pas quel personnage c'est. Euh, voilà, et on suit, euh, ce n'est pas les seuls, hein, on suit les euh, pied velu, euh, qui ne s'appelle pas Obitin hein, d'ailleurs, dans, dans la série. Euh, et donc, il y a... Mince, son prénom, c'est... Nir... Je ne me souviens plus du prénom. Euh, de, de... Nori, merci. Nori Erwan. Merci, merci beaucoup euh, de, de, de m'avoir euh, aidé. Euh, donc, il y a Nori qu'on suit, qui va euh, découvrir le fameux étranger euh, humain qu'on a mis du temps à savoir qui c'est. On n'est pas encore super, super sûr de qui c'est, hein, en fait. Euh, ce, ce, cet humain, ce grand humain qui tombe de l'étranger tombé du, du ciel. Hein. Euh, et également, on va suivre... Albrand, euh, roi des terres du sud ou plus on va suivre Arondir Bronwyn, Théo et Adar. Adar, elfe euh, maléfique euh, voilà, euh, Dissa ou bien Erienne, je sais même pas qui c'est euh, donc voilà, je me rappelle même pas de tous les personnages qu'il y avait dans, dans la série Nori comme l'algue japonaise. Ah, pas mal comme, euh, euh, pour se rappeler du, du prénom. Euh, donc voilà, donc vous voyez qu'il y avait quand même beaucoup, beaucoup de personnages. C'était une série chorale hein, euh, où vous suiviez à, à l'origine plusieurs, euh, plusieurs histoires qui n'étaient pas forcément raccrochées aux autres. Et au fur et à mesure, ces personnages ont convergé euh, ensemble pour se retrouver, pour ensuite finalement potentiellement se redisperser. Euh, voilà et donc euh, et donc voilà donc, je, je vais pas en dire plus qu'est-ce que je peux vous dire moi j'ai adoré la série vais hein. arrêter de, de tourner autour du, pou, du pot j'ai adoré la série adoré la série parce que d'un point de vue visuel euh, que ce soit effets spéciaux maquillage euh, euh, aspects euh, grandioses des paysages etc vraiment je trouvais que la qualité était euh, époustouflante moi j'ai vraiment vraiment été transportée euh, alors après, moi, je connaissais déjà l'univers du Seigneur des Anneaux. J'adore le Seigneur des Anneaux. Pour moi, c'est vraiment un pilier en termes de, de culture. Enfin, c'est une référence euh, culturelle euh, immanquable. C'est mon avis très, tout à fait personnel. Euh, il faut être fan d'heroic fantasy aussi pour aimer euh, ce genre de choses. Je suis fan d'heroic fantasy, euh, donc évidemment, moi, ça me ça me parle. Euh, et j'avais regardé tous les films, j'avais lu les livres, etc. Pas tous, mais j'avais lu pas mal de livres. Et donc, du coup, bah je ne connais pas par cœur l'univers du, du Seigneur des Anneaux, mais déjà, pouvoir retrouver Elrond et Galadriel, j'étais pas perdue. Euh, de pouvoir me resituer où ça se passe avant le Seigneur des Anneaux, ok, euh, je me situe, c'est pas mal. Et finalement, me faire mener par le bout du nez, par des choses que je comprends pas partout, tout le temps, etc., notamment l'étranger tombé du ciel, etc., ça me gênait pas plus que ça. Et en fait, j'aimais même bien cet aspect mystérieux. On se demandait qui ça pouvait bien être. Euh, donc, je n'ai pas eu cette obsession de raccrocher les wagons avec tout et tout, tout le lore du Seigneur des Anneaux parce que je ne le connaissais pas par cœur. Donc, je comprends aussi que certains qui connaissent par cœur ou certains puristes aient pu être froissés par certains personnages ou certaines, certains changements de temporalité qui peut froisser, parce que du coup, on a été élevé par une certaine temporalité qui n'est pas respectée complètement et à 100% dans la série. Après, pour tout ce qui est couleur de peau euh, ou genre, euh, là j'ai envie de vous dire, on est en 2022, heureusement qui modernise un peu. Donc oui, on a des femmes euh, un peu plus que la normale, non, les naines n'ont pas de barbe, euh, voilà, euh, et ça passe mieux à l'écran, je pense. Euh, en même temps, l'actrice était formidable, euh, magnétique, enfin, euh, je trouve qu'elle a été très bien castée. Oui, il y a des elfes euh, black, enfin, voilà, oui, euh, Bah moi, je, je m'en fous, quoi, ça m'a pas choqué. Euh, donc euh, donc non, enfin vraiment tout cet aspect là, euh, euh, je trouve ça plutôt bien justement, ça modernise, ça permet à plus de personnes de s'identifier au, au personnage, de raisonner un peu plus, enfin vraiment je trouve ça bien, ça moi j'ai aimé, euh, donc je vais pas revenir sur cet aspect là. Uh, mais, uh, mais voilà, ça ne m'a pas gênée. J'ai beaucoup aimé la relation entre Elrond et, et, et Durin, uh, que j'ai trouvé, d'ailleurs il n'est pas cité dans les, les, les personnages, j'ai trouvé ça uh, très chouette, très, uh, uh, très feel good, uh, j'ai trouvé uh, uh, la naine vraiment chouette, uh, sa relation et la manière dont elle soutient, elle est aux côtés uh, de son mari, très touchante. Euh, donc j'ai trouvé ça vraiment vraiment bien. Euh, Galadriel est un peu tout feu tout flamme plus que je ne l'aurais imaginé. Euh, J'avoue que je l'aurais joué un petit peu plus subtil mais je pense qu'on avait besoin d'un personnage auquel on puisse plus facilement s'identifier et nous étant humains en effet je pense que euh, ça se tient. En effet, je l'aurais fait un peu plus contenu, mais elle est plus jeune euh, dans la série. Et donc, du coup, elle a appris de ses erreurs. Et c'est vrai qu'il y a une distance entre la Galadriel jeune et la Galadriel qu'on a pu voir dans le film. On retrouve quand même cet aspect où elle est quand même inquiétante mais j'aurais fait quand même un peu plus posée. Je suis d'accord avec les commentaires, elle est un peu too much, je la trouve un peu too much. Euh, je trouve qu'elle ronde et a un peu mieux géré ce, ce côté euh, euh, amitié avec les nains sans non plus être euh, super démonstratif. Et je trouve que ça marche mieux. Mais, mais en effet, on le, voit on le voit moins aussi, donc c'est peut-être moins gênant. Euh, voilà, mais bref, euh, moi j'ai quand même adoré. Euh, j'ai trouvé la musique formidable. J'ai adoré le générique. Enfin bref, je suis complètement biaisée. Hein, euh, mais, mais moi, j'ai vraiment kiffé. Euh, et il y a ce côté épique qu'on retrouve. Enfin vraiment, j'ai eu tous les ingrédients pour... Ok, on fait qu'en rencontrer des personnages. Euh, et j'ai envie de voir la suite. J'ai vraiment envie de voir la suite. Euh, chaque semaine, j'étais impatiente qu'on soit vendredi pour la sortie du prochain épisode. Euh... Ouais, j'ai vraiment, vraiment, vraiment beaucoup aimé. Euh, et vous, vous en avez pensé quoi non, non. Alors, sans aller comparer avec Game of Thrones, enfin, les Targaryens, là. Euh, parce qu'en fait, je trouve que c'est pas tout à fait comparable. Alors, certes, les deux sont de l'heroic fantasy, mais je trouve qu'on n'est pas du tout sur le même registre. On est sur Rings of Power, qui est vraiment sur de l'épique. Il y a une aventure euh, qui démarre. Il euh, y a des combats. Euh, ça, ça voyage beaucoup. Enfin, euh, il y a vraiment une dimension épique qui n'y a pas du tout, pour moi, dans... dans... Euh, les Targaryens, là, je ne sais même plus comment s'appelle la série, euh, et ce n'est pas forcément une critique, c'est-à-dire que les Targaryens, euh, côté Game of Thrones, c'est vraiment plus Tudor chez Game of Thrones, quoi. C'est manipulation, succession, euh, euh, bruit de couloir, euh, etc. C'est plus ça, on voyage un petit peu, mais pas tant que ça, et, et on reste un petit peu avec les, 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 les mêmes personnages, il y a, a 3-4 personnages phares euh, qu'on qu va suivre, alors que finalement, il y a beaucoup, beaucoup plus de personnages côté euh, euh, Rings of Power, avec ses avantages et ses inconvénients, c'est quand même beaucoup plus difficile en termes de, de suite. Euh, mais voilà, donc moi je pense que les deux sont, séries ne sont pas comparables, on peut les comparer en termes de budget, de qualité de réalisation, etc., mais en termes d'intrigue, de, 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 c'est pas le même registre. Voilà, donc je n'ai pas forcément envie d'aller... House of Dragon, voilà, c'est ça le, le nom de la série, merci. Euh... Et donc du coup, je regarde un peu vos, vos commentaires dans, dans la chat room. Euh... Alors, je reviens un peu... Oui, voilà, claricule, je comprends pas pourquoi on compare avec House of Dragon. Je pense que c'est parce que c'est de l'heroic fantasy et que bah, on n'a pas souvent ou beaucoup, de séries de rock fantasy. Donc dès qu'il y en a deux en parallèle, on va forcément avoir envie de les comparer. Sauf qu'en effet, comme tu l'as dit, c'est vraiment pas le même registre. Euh, Elrond Malicieux, j'aime beaucoup, il faisait trop froid euh, dans Le Seigneur des Anneaux. Ouais, ouais après, après il s'est un peu déridé quand même, Elrond, à un moment donné. J'ai un peu... Chez les elfes, on a quand même un peu l'impression d'être à l'opéra. C'est vrai qu'ils sont un peu... Ils s'expriment beaucoup. Genre même le roi, je ne l'ai pas trouvé super, super stoïque, mais euh, j'adore le rapport entre Elrond et Durin. Il n'arrête pas de se chier. Ouais, j'ai vraiment adoré Papyrino aussi. Euh, j'ai vraiment trouvé la relation très attachante, très, euh, très émouvante. Euh, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé aussi. Euh, des avis sur le parti pris de la modification de la chronologie Je, je comprends en quoi ça a pu froisser les amoureux euh, du Seigneur du Anneaux Parce qu'on se dit, en fait, pourquoi Pourquoi se précipiter euh, vers les anneaux des elfes en premier, alors qu'en fait, c'est les autres euh, Je pense que si tu mettais en avant les perso personnages elfes, c'était plus simple de commencer avec les anneaux elfes, puisque tu es resté avec eux et que c'est eux qui ont initié. Après, je ne connais pas, encore une fois, assez bien le lore du Seigneur des Anneaux pour, pour dire, bah en fait, pourquoi ils auraient commencé par les nains et les hommes en premier Là, je trouve qu'en tout cas, dans l'histoire, ça marche. Si on ne prend que la série, hein, je trouve que ça fonctionne. Mais en effet, je n'ai pas la connaissance de comment c'était à l'origine. Donc, je je, je je comprends la déception des fans, moi, en n'ayant pas cette connaissance pointue, je trouve que l'histoire fonctionne. J'ai beaucoup aimé globalement, surtout le dernier épisode. Et pourtant, on est quand même sur des épisodes très très longs, hein, parce qu'on est en moyenne sur une heure ou une heure douze euh, de durée pour chaque épisode, donc euh, quand même euh, conséquent. Mais en fait, moi, j'en voulais toujours plus, quoi. Je, je m'ennuyais jamais. Il euh, euh, y a pourtant, il y a des épisodes qui sont plus contemplatifs que d'autres, mais euh, mais je trouve que vraiment, euh, à la fin de chaque épisode on avait envie de savoir ce qui se passait ensuite. On avait vraiment une bonne gestion de la temporalité des épisodes, de la construction des, des épisodes, qui donnait vraiment envie d'y revenir, qui donnait un goût de, de « revenez-y », quoi. Euh, et ça, je trouve ça chouette. Ce qu'on a un peu perdu dans certaines séries. Euh, voilà. Euh, par exemple, Andorre, dans genre, comparé, comparons ce qui n'est pas comparable, en termes de, de, de structure des trois premiers épisodes, enfin moi je me suis endormie quoi, genre j je me suis endormie au, au, second, épisode, au second épisode et j'ai pas continué, parce qu'en fait j'avais rien qui m'a accroché, alors on le sait, c'est pour ça qu'ils ont sorti trois épisodes d'affilée, ce qui paraît qu'à la fin du troisième épisode, il y a vraiment un enclenchement qui se fait, euh, mais du coup moi j'ai arrêté au second, alors je vais y revenir, là c'est juste qu'on a eu beaucoup de séries, et du coup à un moment donné on a priorisé, mais, euh, mais voilà. Galadriel j'y crois pas du tout, trop vénère, c'est le personnage qui m'a sorti de la série et j'ai arrêté au troisième épisode. Je comprends, je peux comprendre, euh, je peux comprendre, moi je l'ai trouvé qu'il s'emballait un peu trop, même si elle était jeune, euh, etc, on peut lui trouver plein plein de choses. Je l'ai trouvé qu'elle s'emballait un peu trop mais ça se joue à pas grand chose mais euh, mais j'ai tellement aimé le reste que j'ai accepté de passer ça Le scénario est très simple, en effet, mais il faut bien installer le lore. Oui, ça m'a pas gêné la simplicité du scénario, dans la mesure où on faisait connaissance avec toute une galerie de personnages et on posait, euh, on posait un petit peu le contexte. Et moi, j'aime bien. J'aime bien quand on prend son temps pour installer l'univers, les personnages, les relations entre les personnages. Là, il y a une relation très intéressante entre Elrond et Galadriel. Euh, donc... Euh... Donc, ouais, moi, je trouve ça, je trouve ça chouette. Pareil, euh, Galadriel qui va apprendre de ses erreurs, euh, qui apprend à, à se méfier, euh, etc. Je, je trouve ça intéressant. Ce, 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 le fait qu'elle a flirté avec les, les forces maléfiques, euh, etc. ou qu'elle a été attirée par certains personnages euh, et que ça se trouve ne pas être forcément un hasard. Je trouve ça très intéressant. je lis un peu depuis des années on nous met de la dark fantasy assez pesant là c'est plus léger ça ne plaît plus alors je suis pas aussi catégorique que toi rappelez-vous quand même le pre premier seigneur des anneaux enfin je veux dire le premier épisode n'était pas si noir que ça hein. il faudrait que, je, que je, me, je ça me donne envie de me refaire d'abord la série j'ai envie de me la revoir la, la première saison et puis ça me donne envie de me refaire tous les, tous les films il faudrait que je commence chez... il ouais, faudrait que je commence par la série ensuite Bilbo ensuite le seigneur des anneaux je pense Très beau, manque de rythme long dans le développement de l'histoire. Ben moi, je n'ai pas du tout trouvé, tu vois, Laurent. J'ai trouvé justement que c'était, il euh, y avait un bon rythme, que c'était trépidant, il se passait toujours des choses. Moi, ça ne m'a vraiment pas euh, gêné le rythme. Ouais, les, les, les musiques et les chansons sont belles, hein. j'ai un peu 8 sur 10 sur IMDB en termes d'adaptation la fidélité pour la fidélité n'a pas grand intérêt je préfère que la série s'adapte au médium je suis d'accord avec toi Erwan euh, mais, euh, mais peut-être ce qui aurait été intéressant et, et moi je vais écouter d'ailleurs le podcast officiel parce que je suis un peu curieuse euh, ce qui aurait été intéressant c'est de comprendre pourquoi ils ont décidé de, de changer euh, ces éléments-là. Donc moi, je, je suis curieuse d'écouter de, 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 le podcast. Donc voilà. Écoutez, en tout cas, euh, ce que je peux vous dire, c'est que euh, bon, bah, il va y avoir euh, une saison 2 hein, qui, va, euh, qui va évidemment sortir. Il y a même une saison 3 euh, qui est prévue. Le tournage de la saison 2 euh, du Seigneur des, des Anneaux euh, va débuter, enfin, de, de, des Rings of Power, va débuter en octobre si c'est pas déjà fait euh, et on aura donc les prochains épisodes en 2023 ou 2024 on espère 2023 parce que sinon ça va être long 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 euh, mais bon on va prendre son mal en patience. Euh, voilà. Le tournage est prévu au Royaume-Uni et non pas en Nouvelle-Zélande comme la première euh, saison. Donc, à voir s'ils vont réduire le, le budget hein, ici. Peut-être, peut-être pas. Après, il y a des très beaux, euh, très beaux paysages aussi au, au Royaume-Uni ou peut-être que c'est lié à l'histoire aussi euh, où le Royaume-Uni s'y prêterait plus. Euh, on peut se poser la question de quel type de personnages on va retrouver. Je pense que là où, où c'est sûr qu'on va retrouver, c'est évidemment Galadriel, Elrond, Gilgalad, Celebrimbor, euh, Selimbrimbor, Elendil, Isildur, Tarmiriel. Ça, c'est sûr. Là où on peut avoir un peu plus d'interrogations de est-ce qu'on va les retrouver, c'est les Hobbits de pieds vus. Alors, je pense qu'on va retrouver Nori euh, et l'étranger euh, tombé du ciel, ou peut-être pas, euh, mais je pense qu'on va quand même les retrouver. Euh, mais grosse interrogation quand même sur Arondir, Bronwyn et Théo. Et Hadar, parce qu'en fait, dans le dernier épisode, on ne les voit pas du tout. Donc, on peut s'interroger sur est-ce qu'ils vont venir euh, Est-ce qu'on va euh, les suivre Je pense que oui, quand même. Euh, mais, euh, mais voilà. Euh... Donc, saison 3 euh, de, de, de prévue, hein, puisqu'au total, ils ont quand même prévu euh, euh, de couvrir tout le deuxième âge euh, de la mythologie de Tolkien. Donc, ça couvre quand même 3500 ans sur 5 saisons euh, de prévu Donc, c'est quand même très, 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 très ambitieux. Donc, à voir, euh, mais... Euh, et puis, ils durent. Qu'est-ce qui se passe Je pense que... On va le voir revenir. Comment Quand ah, ça, À voir Bref, je suis, vous voyez, hein, je suis très très hypée euh, par la série. Euh, ça va être très dur, très dur de, de patienter, mais je pense qu'on va se refaire un petit cycle Seigneur des Anneaux. Là. Euh, je, je, je le sens bien. Euh, je le sens bien. Il faut que je négocie avec Jérôme. Euh, sur ce. Euh, il est 9h40, j'ai explosé, euh, je pense, mon record de durée de mug. Euh, mais, euh, mais voilà, je voulais un petit peu en parler avec vous. Euh, je vous souhaite une excellente journée, euh, une excellente semaine. Moi, je vous retrouve mardi prochain. Vous retrouvez euh, demain matin, Jérôme. Euh, et euh, puis, euh, on va euh, pouvoir euh, voir qui on va raider avant de se quitter. Et on va raider, on va raider... Allez, on va passer, euh, après avoir fait euh, euh, se régaler les yeux euh, avec le Seigneur Zano et Rings of Power, on va continuer à se régaler les yeux avec Pépipin. Un très bonne journée à tous et à bientôt